0: Et si je vous emmenais dans un voyage autour du monde Sans quarantaine, je vous le promets, c'est vraiment la condition. Aujourd'hui, dans De Bouche à Oreille, je vous présente une fusion entre la culture québécoise et les cultures américaines et européennes. Quand la musique ensoleillée de la Louisiane rencontre la pizza romaine, le tout agrémenté par les bières québécoises, voici De Bouche à Oreille avec le Winston Band à l'Emporium. Bonjour, je me présente, mon nom est Jessica Leb et mon mandat dans cette émission, c'est de créer une rencontre entre des artistes du Québec et un restaurateur ou un producteur agroalimentaire, le tout dans le contexte de ce restaurant ou du producteur qui nous accueille. J'invite aussi un pro du web, un pro qui, euh, avec nous, a traversé cette ère du numérique particulièrement changée par le confinement et la pandémie et ça nous donne un échange d'une heure et demie ensemble. Les beaux jours sont là, j'avais vraiment envie de vous emmener en voyage sans quitter Québec tout de même parce que je vous ai dit pas de quarantaine dans cette émission et franchement la rencontre d'aujourd'hui selon moi va être explosive. On commence tout de suite avec l'Emporium qui nous accueille aujourd'hui. Je suis avec l'un des copropriétaires Jean-François Simard. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Jessica.
0: Merci de nous accueillir dans ce lieu très vaste, déjà on va se le dire, l'emporium, on est dans Charlebourg, un décor qui nous rappelle le steampunk, l'industriel, évidemment les barils de, de bière qui sont pas loin en, en métal. Euh, raconte-nous un petit peu le choix du lieu Charlebourg, parce que là vraiment on sort du centre-ville où il y avait une effervescence de microbrasseries. quand vous avez ouvert en 2019, vous vous êtes écarté un petit peu, ça c'est un choix aussi
1: euh, oui. Ben, euh, dans le fond, nous autres, on cherchait quand même un, un grand local. Comme, comme tu disais, là, euh, on avait besoin de, d'un, d'un peu plus d'espace pour nos projets euh, parce qu'on voulait euh, mixer un grand brew pub avec aussi le côté industriel d'être capable de sortir euh, euh, de la canette, justement, comme, comme on a fait là, au courant de la dernière année. Euh, ben, dans le fond, c'est plus difficile à trouver au centre-ville. C'est pour ça qu'on éloigné un petit peu. Puis on voyait qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres à charlebourg un petit peu la périphérie là, du centre-ville. Donc, Parce euh... qu'on a
0: deux pas de Limoilou quand même, il faut le dire. Oui, c'est ça,
1: on n'est pas très loin non plus. Là.
0: <rire> de l'autre côté de l'autoroute Félix-Leclerc, il y donc on est vraiment pas loin, on peut approcher euh, ce, ce quartier-là aussi. Oui, donc qui dit excentré dit forcément un lieu plus grand, parce que là, on est à l'intérieur, mais franchement, on pourrait très bien être en terrasse, qui, selon moi, est l'une des plus belles terrasses en ville. <rire> on oui. va se le dire, vous la faites très très belle, en bois, avec des belles lumières suspendues.
1: Exact. Là. Puis on a planté aussi du, du houblon là, pour faire un petit couvert végétal mmh. là, euh, qui va grandir tout au long de l'été. Euh, mais oui, c'est une, une très grande terrasse. On, le, on l'a travaillée euh, ben, euh, dès qu'on est rentré dans le local.
0: Mmh. Et là, si vous voyez, si vous étiez avec nous, vous verriez que il y a plusieurs invités qui portent des t-shirts de bière, de micro-brasserie québécoise. On est dans le thème, puis Jean-François, toi-même, tu ne portes même pas le t-shirt de l'Emporium, tu portes un t-shirt de, du défunt Louenoc, qui était pas très loin d'ici, en fait, à 5 minutes. Et ça, je pense, que ça reflète bien l'esprit de l'Emporium aussi, c'est la collé- collaboration entre brasserie artisanale ou, ou micro
1: Exact. Euh, ben, dans le fond, euh, moi, c'est ça, je porte pas tout le temps mes couleurs, mais je porte euh, souvent des, euh, des T-shirts euh, de bière parce que euh, le, le milieu euh, brassicole, c'est quand même assez… Euh, c'est une belle euh, camaraderie, si on peut dire. Là. C'est tout, le monde, tout le monde s'entraide. On aime ça euh, faire des bières collaboratives puis, euh, euh, mettons, partager nos connaissances là, au niveau de la bière puis nos découvertes. Là.
0: On va en parler justement parce que les sorties de bières collaboratives ou les sorties de bières hebdomadaires on l'a vu, je pense, particulièrement avec la pandémie. Ça a été une façon de faire parler de vous. Il y a eu beaucoup de files d'attente, même l'hiver, pour goûter aux nouvelles bières. Tu me disais, le public est vraiment en quête de nouveautés de nouveauté pour la bière.
1: Oui, euh, bah, notre not release, uh, notre... Uh... Euh, ben, les, les, bières, les nouvelles sorties de bières là, qu'on a eues pour euh, notre deuxième anniversaire, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Euh, c'est un peu plate là, qu'il, y a, qu'il y a eu à avoir euh, à attendre dehors, mm-hmm. mais euh, sinon, euh, oui, les gens ils cherchent, cherchent beaucoup la nouveauté. Euh, c'est ça, on avait fait une bière en collaboration avec Brewski à Montréal là, pour, euh, pour l'occasion.
0: Qui est spécialisée dans la bière smoothie. Ça, c'est une nouvelle tendance aussi, j'ai l'impression, dans le monde de la bière.
1: Oui, c'est ça. Bien, euh, c'était, euh, c'était aux États-Unis depuis quelques années. mais Au Québec, là, il n'y avait pas eu beaucoup d'avancées à ce niveau-là avant Bruski. Eux autres, ils, je trouve qu'ils le maîtrisent euh, exceptionnellement bien. Euh, ça, je, je leur lève mon chapeau pour ça. <rire> mais oui, c'est une, une nouvelle tendance là, qui va être sûrement euh, très implantée cet été là, au niveau de la bière. Surtout là, la chaleur, les fruits, là, ça va très bien ensemble.
0: Et des vrais purée de fruits à l'intérieur de la bière, si je me souviens bien.
1: Exactement. Oui, c'est euh, du vrai fruit. C'est, pas des, c'est, pas des, c'est des bières qui coûtent très cher à faire, ouais. mais en même temps, c'est, la qualité est là. Les, les gens, ils sont prêts à payer le prix pour, pour ce genre de bière-là.
0: On va en parler, puis on va déguster aussi des bières, bien évidemment, qui sont déjà sur nos tables, et de la pizza, parce que ça, c'est le produit phare que vous avez décidé de développer avec l'achat d'un four à pierre directement importé d'Italie.
1: Exactement. Euh, là, dans le fond, pour euh, la, bah, la première pizza, si je peux la présenter. Ben oui, allons-y. Oui, c'est notre classique, C'est la classique des classiques, la margarita, euh, donc euh, avec euh, du fromage euh, de la mozzarella fraîche, avec euh, du basilic, parmesan, sauce tomate maison, euh, puis notre, notre pâte aussi qu'on fait euh, ici sur place. Puis on on l'a mis en accord, un accord estival avec euh, la bière Bataglia, qui est une une bière sûre aux fruits. Ça va être mangue et abricot. Donc euh, deux deux petites saveurs d'été.
0: On va parler aussi de cette pâte incroyable de la, de la pizza. Franchement, moi, quand j'ai imaginé le concept de bouche à oreille, je savais qu'on allait venir à l'Emporium parce que je n'ai jamais mangé une aussi bonne pizza comme telle avec cette pâte très croustillante et qu'on sent que c'est fait maison et fait frais. On va en parler plus en détail. Alors, notre groupe invité aujourd'hui, c'est lui que je vous ai dit qui allait nous emmener au cœur de la Louisiane, inspiré. Par la musique Cajun. Ils auraient pu chanter en anglais, mais que voulez-vous C'est déjà vu, déjà entendu depuis des décennies. Alors c'est en français euh, qu'ils chantent avec tout l'esprit du Québec aussi. Ils mettent la bouffe québécoise en vedette dans leurs chansons également. Et ils ont une grande passion pour les insectes, notamment des certains grillons. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, ils ont fait l'aller-retour de Montréal et ils le feront dans la journée, le Winston Band avec trois de ses membres. Alors bonjour à tous les trois Bonjour. Bonjour, bonjour Tous en cœur. <rire> On a avec nous euh, Antoine euh, Larocque-Vaillancourt à l'accordéon. Qu'on oui, salut, salut, salut Jessica. Salut. Antoine Fallu à, à la guitare. Salut Jessica. Et Andrew Duquette-Boyt euh, au frottoir, cet instrument qu'on voit vraiment souvent euh, dans la musique cajun. On va en parler aussi de cette technique pour jouer du frottoir parce que ça a peut-être l'air facile, mais je pense qu'il y a des, des belles techniques autour de ça. Salut Andrew <rire> Parlez-moi de votre rapport, alors je, sans plus attendre, là vous êtes trois, vous allez pouvoir vous relayer pour répondre à mes questions, vous pouvez goûter la pizza Margarita qu'on a autour de nous, c'est un grand classique hein, de, la, de la pizza, ils n'osent pas se lancer on maintenant, je les autorise, le goûter, <rire> et la bière aussi, euh, mais alors j'imagine que vous avez beaucoup voyagé, parce que nécessairement avec une telle musique, bon déjà à travers le Québec, je vous vois bien dans les festivals, à réchauffer le party ou à jouer très tard dans la nuit, mais il me semble que vous avez eu l'occasion d'aller jouer en Louisiane aussi. Tiens, qui a la bouche moins pleine, là? Ouais. <rire> Vaillant? <rire> ben
2: ouais, écoute, on est vraiment chanceux d'avoir pu euh, voyager, euh, ben pas, pas trop dans la dernière année, mais avant ça, on s'est promené euh, un peu en Louisiane, un peu en Europe, un peu partout au Canada. Euh, puis euh, c'est, c'est vraiment une chance de, de pouvoir faire ça avec, euh, avec nos, un mélange de, de musique de la Louisiane puis de nos propres compositions, tu sais, ça fait une dizaine, presque dix ans qu'on joue ensemble. Ça va -hmm. faire dix ans l'année prochaine. Puis on a commencé en étant vraiment des des amis euh, du secondaire. On faisait ça un peu à la bonne franquette. Puis tranquillement, le projet a grandi. Puis on on a pu jouer euh, dans des festivals partout. Puis c'est vraiment fantastique.
3: Puis un des plaisirs de la tournée, c'est vraiment de pouvoir goûter des spécialités locales. Alors la la raclette en Suisse, le gumbo (rire) en Louisiane, Omar... les martin aux îles. Puis là, ouais. euh, là, la pizza ici à Québec, qui est vraiment excellente d'ailleurs. C'est vrai que la Merci. croûte est comme particulièrement ah, bonne. Puis bon. le fromage frais mozzarella, c'est, c'est, c'est vraiment cool. Et tout, pis la bonne bière, Québécoise. Super, euh, super fruitée. Puis ça, c'est ouais. un autre des avantages. Souvent, une relation assez euh, proche entre la musique festive puis les micro-brasseries au Québec. Là. C'est comme deux milieux qui ont évalué, évolué quand même ensemble puis qui se nourrissent. Ça fait qu'on joue souvent dans l'Imogro brasserie puis on a souvent la chance de déguster des nouvelles bières exceptionnelles. Que c'est comme une de plus euh, dans notre calepin, comme dirait Mais
0: <rire> ben oui, il y a des passeports maintenant de bière. <rire> et d'ailleurs, Jean-François, je ne l'ai pas dit, mais habituellement, vous accueillez des spectacles à l'Emporium aussi. Vous avez finalement une expérience physique à, assez courte, bien qu'elle ait été bien remplie, mais un an et demi, puis la pandémie juste après. Mais vous aviez des spectacles, vous aviez des soirées aussi. Si, on entend le bruit du crunch de la guitare de la, guitare de la pizza. <rire> J'adore. Mais Jean-François, oui, les spectacles à l'Emporium.
1: Oui, c'est ça. Ben, En fait, juste avant euh, qu'on ferme pour, euh, à cause du COVID, on avait euh, mon oncle Serge qui devait, euh, qui devait venir euh, jouer sur place. Euh, mm-hmm. Malheureusement, ce pas possible, mais c'est que partie remise. On va regarder avec lui là, pour éventuellement qu'il puisse revenir. Sinon, on a, on a pu accueillir Blood, Bloodshot Bill, Alicine, puis plusieurs autres bandes là, ici là, pendant la, la courte année qu'on a eue avant, avant COVID.
0: Mm-hmm. Mais c'est pour ça que je voyais très bien le, le Winston band aussi jouer ici. Je lance ça comme ça. Des fois ah ouais, ça, ouais, ça pourrait être complétise. très possible. Ah bon, <rire> voilà, c'est lancé, c'est enregistré les gars, mmh. j'ai une preuve pour vous. <rire> pour, con- pour continuer avec le, le Winston band donc les voyages, la bouffe, vous êtes amateur de grillons aussi, particulièrement on a parlé des insectes, il faut que vous me racontiez d'où vient cette grande passion, parce qu'on va entendre la chanson qui leur est dédiée ensuite à Andrew.
4: Oui, ça, ben, ça vient un peu de moi, de, de ah. Andrew, le joueur de frottoir euh, dans le winston ben En fait, j'étudiais euh, en sociologie, j'étudie toujours, je fais ma maîtrise actuellement. Mm-hmm. Mais là, euh, c'était à la fin de mon bac, je me suis mis à étudier avec mon équipe le fait de manger les insectes, le tabou des insectes. On appelle ça l'entomophagie, en fait, le, la consommation humaine d'insectes. Puis je trouvais qu'il, qu'il y avait justement un élément de voyage à travers... Manger des insectes, c'était comme une forme d'ouverture à l'autre, à, à des différences qu'on, qui sont difficiles à accepter. On dirait, pour nous, en tant que Québécois, manger un insecte, ça semble impensable. Mais de plus en plus, au fur j'ai commencé à faire cette recherche-là, ça fait peut-être six ans. Puis depuis ce temps-là, ça, ça arrête pas de parler. On en parle dans les médias. Il y a de plus en plus d'entreprises, justement ici à Québec, il y a Nutrivore avec qui on collabore. donc les insectes euh, sont délicieux. La prochaine pizza avec des insectes, on peut mettre les insectes dans la croûte aussi. Peut-être que ça pourrait ajouter un petit quelque chose. En protéiné, cas, né, quelque là, Moi, Ça pourrait être une
1: pizza de, du moment. Là. C'est sûr qu'il y aurait probablement quelque chose à faire avec ça. Oui,
4: puis des sure. tests que j'ai faits, ça fait gonfler un peu plus. La protéine fait, elle, agit un peu avec la levure puis ça fait que euh, ça épaissit. Fait a... En tout cas, je te donne le petit truc comme ça. OK, <rire> c'est bon, merci.
0: Écoutez, je vous tiendrai au courant, j'habite pas loin. <rire> je viendrai <rire> voir si c'est la pizza du moment à un moment donné. Euh, et d'ailleurs, vous nous avez apporté aujourd'hui, et quelque chose me dit que ça se retrouve certainement dans le concours de CKRL dédié à cet épisode, oh oui. des ténébrions ga- cajuns. C'est quoi des ténébrions alors
4: les Ténébrions, on les connaît souvent sous le nom de verres de farine. C'est les, les petits verres blancs qui deviennent un genre de petit euh, insecte noir, mais on le mange quand il, c'est le verre, c'est là qu'il y a le plus de protéines dedans. Puis Souvent, l'idée du verre, on trouve ça un peu visqueux Puis ouais. on aime moins ça que manger un grillon, mais je vous l'assure, les ténébrions, point de vue goût puis tout, à notre avis, la Man, ça a surclassé les grillons. Ouais. Et, euh, c'est plus proche de la c'est moins, goûte moins terreux. Il n'y a okay. pas de pâte
3: ni d'ailes, donc c'est quand même un avantage pour les gens qui <rire> n'aiment pas trop ça, avoir des petites pâtes de grillons dans les dents. <rire> une, une fois rôti, il n'est plus mou non plus.
4: plus, ouais. il plus il, il, la texture est agréable, honnêtement. C'est
3: vraiment comme collation, là, c'est vraiment comme. Euh, particulièrement aux épices cajuns, c'est un mix comme, qui est parfait avec une petite bière. Puis même saupoudrer sur de la pizza, là, ça, ça, pourrait être vraiment, euh, ça pourrait être vraiment un ajout. Là. Parfait
4: pour les trail mix aussi. Là. Ouais. Les D'accord. randonnées. Et voilà.
0: <rire> eh mais dis donc, vous avez développé toute un, tout un, une panoplie de recettes. À quand le livre de recettes de ben winston ouais. ben? C'est ça, c'est
3: c'est... inventé. Cette recette-là a été développée en partenariat avec justement Nutrivore, comme Andrew disait, qui est une, une, une compagnie là, ici de Québec qui, font, qui se spécialise en ténébrion. Puis là, c'est okay. leur version Winston avec des épices cajuns, bien entendu, mais ils ont toutes sortes, euh, si vous allez voir leur site web, là, ils ont aussi à l'érable, c'est super bon. On, sa-
4: on salue au passage Anita et Cynthia ouais. de NutriVor. Exact.
0: Très bien, on leur fait un coucou, effectivement. Et je vois qu'il y a de la bière aussi dans les ouais. ingrédients, mmh. la bière Snowfox avec de l'eau, du malt, du houblon et de la levure. Bref, en collation, de ce que je comprends, parce que c'est très protéiné, donc on n'a ouais. pas envie de remanger par la suite. Très bien. Bah, écoutez, on en apprend tout un tas de choses venant d'un, de, de, de l'artiste invité aussi. J'aime ça. Euh, on va faire le lien. Moi, j'aimerais savoir, vous, comment vous avez vécu, puis autant dans le milieu de la restauration que de la musique, avec la pandémie, on a tout de suite compris, il fallait rester présent sur les réseaux sociaux, mm-hmm. sur le web pour montrer au public. On est toujours là, à l'eau, si on veut vendre de la musique ou on veut vendre des bières et des pizzas. Comment vous l'avez vécu, ce virage numérique, Jean-François, pour l'Emporium
1: euh, ben, c'est, ça a été un, quand même un gros virage là, pour nous autres qui était plus axés sur, euh, le, sur le BrewPub euh, pour justement inventer nos, euh, nos produits, là, pour que les gens puissent venir les chercher sur place, mm-hmm. euh, puis euh, dans le fond de, de, de créer euh, un envie justement envers le consommateur sur les réseaux sociaux. Euh, donc, on, bah, je pense qu'on n'a euh, pas mal fait comparé à d'autres. Là. Je pense qu'on on s'est quand même, quand même débrouillé euh, avec, euh, avec ce qu'on avait. Puis, je pense que le monde a bien apprécié. En tout cas, ils sont venus nous encourager en grand nombre.
0: Beaucoup de, d'offres à emporter, évidemment, la bière, mais la pizza est tout indiquée. Mmh.
1: Pour Exactement. Ça aussi.
0: Donc euh, je sais qu'il y a des promotions comme euh, euh, trois pizzas pour le prix de deux, ça ça marche bien en période de pandémie. On va attirer les gens. Ben oui, en c'est record. ça.
1: Qu'est-ce qui reste sous la garde pour déjeuner, c'est parfait. Là.
0: C'est ce qui <rire> s'est passé, je, je confirme. <rire> le Winston Ben pour des artistes déjà. Je vous, mm. je vous ai demandé d'ailleurs avant l'enregistrement. Je dis, les réseaux sociaux, vous gérez ça comment? Et vous m'avez dit, on en fait beaucoup nous-mêmes, même si vous avez une équipe qui vous appuie. Alors, c'est quoi votre relation avec les réseaux sociaux? On déteste ou on adore?
3: Ça f... ne fallu. C'est, 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 c'est vraiment euh, c'est amour-haine, je dirais. Ça peut être un, vrai, un réel casse-tête. On peut mettre beaucoup d'énergie pour des résultats moindres, comme ça peut être un moyen de communication formidable. Euh, je dirais, nous, on a un peu la même... On a un peu la même problémati- problématique de départ, c'est-à-dire qu'on est vraiment un groupe de show, l'expérience live, l'expérience complète Winton, c'est vraiment en live. C'est là que je pense que notre musique est la plus appréciable et la plus appréciée, quoique c'est très bon en album aussi, on vous encourage à aller l'acheter. Ben non, vous mais on en a pas c'est... parlé
0: d'ailleurs, je veux juste mentionner <rire> le zigzag zideko zoo. C'est toujours euh, particulier de se souvenir de l'ordre des ouais. mots du Winston <rire> Ben qui est disponible, qui est sorti en, en 2019.
3: Mais c'est ça, ça, ça a été, bon, euh, le, le, le virage a été difficile pour ça. Puis je te dirais qu'on n'a pas f- complètement fait un virage dans le sens où ce qu'on a plutôt, je te dirais, peut-être pris un, un pas de recul, pris le temps d'enregistrer de la nouvelle musique, de travailler des nouvelles compositions. Euh, puis un nouvel, on a f- enregistré, dans le fond, un EP de chansons, de, de reprises de la musique de la Louisiane, avec une chanson québécoise ouais. aussi. Mm. Puis, en plus d'un album de composition. Alors, ça a été plutôt prendre un pas de recul euh, pour être prêt pour la relance, dans le fond. Puis, il euh, y a beaucoup de bands qui ont fait, ou de, de, d'artistes qui ont fait le, vira- le virage. Je pense à Louis-Jean Cormier qui a fait sa, pla- sa plateforme 360, mmh. mais euh, on voulait vraiment pas perdre l'aspect festif du Winston Band, puis on voulait que ce serait ça le cœur. Alors, je pense, que, je pense que dès cet été, ça va recommencer peu à peu, puis les gens sont prêts même s'il y a un gros virage numérique, les gens, je pense, apprécient encore l'expérience live, puis l'expérience... Ouais. Euh, puis peu importe la forme que ça prendra, puis le temps que ça prendra. Mm-hmm. Euh, on va être prêts à revenir sur les planches là, quand... Ouais. Bien, c'est, 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 avec les nouvelles annonces, je pense que ça va être plus tôt que... On est assez excités là, quand même, quelques spectacles cet été. Ça. Donc, euh, ah, on est a...
2: dur parce qu'au début, on était... Ok, on va on va essayer de faire des lives euh, ouais. Facebook comme, comme tout le monde, tout tout monde fait. Mais... Ouais, ouais. C'est ça, c'était le fun les, 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 les premières semaines, mais après ça, tu vois que c'est vraiment une expérience. Il euh, n'y a rien qui remplace ça en temps réel. Euh, en ne retrouves c'est le spectacle au final, c'est, tout, c'est, vois, c'est ouais, autre puis, truc. Puis même, c'est la même chose. Moi, je donne des cours aussi, euh, puis c'est la même chose pour euh, enseigner. Euh, tu, tu, l'expérience en personne, c'est... Ça ne se remplace pas, là, c'est sûr. Là, un pour, cours pour de musique. musique
0: virtuelle, ouais. franchement, faut vraiment vouloir. Il ah, y en a qui font ça. C'est sûr, c'est tout un défi de plus. Mais là, j'ai vu euh, au mois de mai, par exemple, du moins au printemps, vous avez euh, participé avec la, la gang de cyclistes solidaires au lancement de cette opération ouais. à Montréal, qui est d'ailleurs un très beau mouvement. Hein, c'est mm-hmm. des cyclistes bénévoles qui vont livrer ouais. euh, des repas à des gens dans le besoin, si j'ai Exactement. bien compris. Exact. Puis vous étiez là pour euh, lancer euh, cette campagne qui va durer euh, tout l'été à Montréal. Donc, on le voyait dans le parc, il y a des images sur votre page Facebook très festives, puis les gens qui dansent masqués, maintenant, va falloir mm-hmm. s'habituer à ça. Oui, ben, en plus, c'était vraiment...
3: C'était, euh, on a fait ça pour des amis là, qui, mm. qui, qui ont participé à cette initiative-là pendant la pandémie, euh, puis on a fait ça vraiment pour aller mettre de l'ambiance, puis les encourager, puis f- attirer un peu l'attention sur ce mouvement-là. Puis c'était très informel. Donc oui, là, il y avait la police qui passait dans le parc La Fontaine à Montréal, euh, dans le <rire> parc Maisonneuve. Fait euh, le, Tu sais, les gens étaient plus prudents que pas assez. Pis, ouais. euh, c'est, c'est, c'est sûr qu'il va y avoir cette espèce de, 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 de d'entre-deux-là qui va, être, qui va être un peu spécial, un peu peut-être malaisant. Mais euh, je pense que ça s'oublie vite quand on est rassemblé, quand il y a de la musique, tout ça. Je veux dire, c'est... Euh, qu'on ait un masque ou quoi que ce soit c'est quelque chose qui je pense qui, qui a manqué qui nous a manqué beaucoup fait que
0: mais ce qui est certain, c'est que ça va être très cadré par les salles de spectacle, par les festivals. Ouais. Puis ça, je pense que ça vous enlève cette charge d'y penser aussi, puis vous pouvez vous concentrer ouais, sur l'artistique. On va, je vous demandais votre rapport aux réseaux sociaux, parce que dans l'émission, il y a toujours un pro du web avec nous. D'ailleurs, euh, il a aussi sa pizza et sa bière. Il va pouvoir <rire> nous la commenter. Un pro du web que vous connaissez CKRL parce qu'il fait des chroniques dans l'émission « Les matins éphémères » avec Caroline Stephenson euh, il, euh, il est notre stratège web à CKRL aussi et c'est également le stratège web et réseaux sociaux euh, pour cette émission de bouche à oreille. Alors je me suis dit à un moment donné, il fallait qu'il prenne le micro aussi pour <rire> nous exposer son point de vue. Eric Lamirande, bonjour. Bonjour, bonjour. Eric. Bah t'es un grand gourmand. Ça, on, euh, on le sait, tu t'es présenté dans, quand on a présenté l'équipe sur euh, dans notre infolettre, oui, tu exactement. as dit je, je pouvais accepter ce projet parce que j'aime manger. <rire> exactement. <rire> Alors dis-nous un petit mot avant qu'on parle de toi, sur ce que tu dégustes la pizza.
5: Oui, ce que je, je retiens de ma première euh, dégustation, là. c'est que la, la pâte est un ingrédient de, de la Bien pizza oui. et non pas un accessoire. T'sais. Quand on achète une pizza un peu plus commerciale, bon, ça arrive, on fait l'épicerie, on est pressé. Euh, la, la pâte est un, souvent, dans une pizza commerciale, un, un mal nécessaire, mais là, elle est vraiment un ingrédient. La, la margarita que je viens de goûter est vraiment... Euh, excellente. Puis je retiens la, la, la qualité de la pâte qui est croustillante. C'était vraiment fantastique. Donc, c'est un produit qui est distinctif. Puis j'aurais le goût de revenir pour regoûter à ça. Oh.
0: Merci. et hey, le Winston Bed, avez, avez-vous quelque chose à ajouter sur la... Mais je pense que la pâte retient l'attention ben, de ben, tout le ouais,
4: monde. Vraiment, je dirais... Eric a très bien expliqué. C'est, euh, la pâte n'est plus juste un support oui, c'est... à ingrédients. Ouais. C'est, ça devient, comme tu dis, un ingrédient en soi avec des qualités euh, Je pense aussi...
3: Je pense aussi que c'est vraiment comme ça qu'on peut juger une bonne pizzeria versus une pizzeria ordinaire, c'est la qualité mm. de sa margarita quand la, mm. les ingrédients de base, ouais. là, le fromage, la pâte, euh, la sauce, c- c'est t- ces trois ingrédients-là ensemble, ça, ça fait l'effet euh, « wow » c- 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 ben c- alors là, oui. tout le reste, ça va être bon, c'est sûr. Là,
0: mais Moi, je dois le dire, euh, je, bon, vous l'avez compris, je suis venue souvent à l'emporium et je n'ai jamais pris la margherita parce que trop classique, j'avais envie d'aller dans l'audace. Puis la prochaine pizza prouve pourquoi je reviens toujours sur cette pizza-là. <rire> mais Jean-François, je dois le dire, je, je vais la prendre plus souvent la margarita parce que elle est, c'est un classique, mais ça fait tellement son effet. Tomate, mozzarella, basilic, on sent tous les ingrédients. La pâte qui vient sublimer tout ça, c'est incroyable.
1: C'est Marc qui, qui, est, qui est le chef pizzaiolo. Au départ, euh, c'est, c'est un, un chef qui venait d'Italie, s'appelait ah, Fabrizio. Il a, il a transféré un peu son savoir là, à, à nos pizzaiolos euh, du Québec. Puis là, dans le fond, nous autres, là, c'est, c'est... À partir de ce moment-là, bien, on a commencé à travailler là, un peu comme qu'ils font en Italie. Là.
0: Ben, c'est très, très réussi. Donc, euh, pizza de style romaine. Hein, on va le, le rappeler, style romain. Euh, je ne vais, je vais pas vous faire refroidir la pizza maintenant. Donc, dégustez, chers euh, invités, euh, pour nous dire ce que vous en pensez. Eric, désolé, c'est toi que je vais retenir. <rire> euh, pour parler des réseaux sociaux, par rapport à tout ce que tu as entendu, autant les défis en restauration, on est toujours là. Il faut qu'on monte, qu'on peut venir chercher de la bouffe à emporter. Les artistes qui nous parlent un peu de cette relation amour-haine. Toi, tu travailles beaucoup avec euh, les OBNL.
5: Oui, les OBNL. Les petites entreprises aussi, les, les micro-entreprises, euh, 5-10 employés. Donc, ce qui était important euh, dans la dernière année, c'était de rester présent. Puis c'est, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a choisi, malgré toutes les difficultés, les incertitudes, de rester présent sur les médias sociaux parce que les, les gens risquent de vous oublier. Puis moi, je dis souvent à mes clients, pendant une crise ou une situation comme ça, les leaders se lèvent. Donc, les, les entreprises, les restaurants, les, 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 les artistes, les artisans qui sont restés présents sur le, sur le web, qui ont accepté, de, malgré tout ça, de trouver de même une façon de, ben, je ne veux pas dire se réinventer, parce que les petites entreprises ont fait ça tout le temps, se réinventer, on l'a toujours fait. Maintenant, là, les gens comprennent un peu plus ce que ça veut dire, puis comprennent un peu plus notre réalité. Et ont le goût aussi de, de, de voir du beau, de faire des découvertes, donc de rester pertinent, puis c'est-à-dire que cette période... Euh, complètement bizarre, qui qui défie toutes les lois du marketing, en réalité, toutes les certitudes qu'on avait. Euh, Une partie vraiment... euh, (rire) Envolée, euh, euh, oui. Oui, disparue, tout tout simplement. Tout tout était à refaire. Donc, c'est le sens de créer une communauté euh, c'est vraiment... Il faut revenir à la base de ce que, de ce que sont les, les médias sociaux. Puis tantôt, euh, on, on parlait de, de bière, euh, je ne sais, sais pas le bon terme, collective ou... Euh, mm-hmm, bon, co- collaborative. Ouais. C'est exactement l'essence qu'on recherche dans les, dans les médias sociaux. C'est ça, les médias sociaux. Dans les années 80, une, une publicité, c'était un dépliant. Puis les premiers sites Web, c'était copie conforme du dépliant. 90, années 2000, c'était on, pas compliqué. On prenait le, le JPEG. C'était ça, le site Web, mm-hmm. avec pas d'interaction. Là, maintenant, on est dans l'étape de la co-création. On est dans l'étape de construire avec notre base de fans, avec les gens qui, qui nous appuient. Puis c'est, en fait, c'est les gens pour lesquels on se lève le matin, en réalité, quand on veut donner une, pré, une prestation en spectacle. ben on, on se lève de bonne humeur, puis on a le goût de, de, de donner de la joie aux gens. Puis quand on, on, est, on a des invités à venir découvrir un nouvel établissement, euh, comme ici, euh, bien, écoute, on, on veut devenir une destination aussi, puis on veut que les gens reviennent. Le vrai défi, ce n'est pas des likes, ce n'est pas des commentaires. Oui, ça fait partie de la stratégie. Mais c'est d'amener les gens à nous suivre longuement puis à s'attacher à nous. Puis il y a une phrase que je dirais euh, aussi sur ce point-là. Euh, « Les gens n'oublient pas, euh, n'oublieront jamais comment vous les faites se sentir. » Ça, c'est certain en marketing. L'émotion. Exactement. Puis une dernière phrase de Simon Sinek qui dit euh, « Commencez par le pourquoi. Hein, » C'est toujours… On, en fait, moi, cette année, ce que je suis revenu à, c'est… Pourquoi je fais ce métier-là? Je pense que nos invités sont revenus à cette base-là et c'est une occasion fantastique de reconnecter ou de de connecter avec des gens, puis d'être distinctif, puis les gens vont rechercher ça, puis on on va vibrer ensemble avec notre clientèle.
0: Jean-François, pour l'Emporium, est-ce que vous avez senti que les réseaux sociaux vous ont quand même permis d'amener des gens pendant le, le confinement, justement
5: euh,
1: Oui, je pense que oui, parce que c'est pas mal la seule place où qu'on affichait nos, nos promotions. Puis euh, ben, les, les gens, quand ils nous appellent pour commander, ils sont au courant des promotions. fait qu'on on se rend compte que les gens, ils nous suivent quand même là, sur les médias sociaux. Même si c'est si une compagnie quand même assez jeune, là, on a quand même un bon bassin là, de, de, de gens qui nous suivent sur les médias sociaux.
0: Mm-hmm. C'était vraiment le meilleur moyen de savoir et de rester en contact. On a beau dire, on a beau être tanné... Ça a été un, un moyen de rester en contact. Et euh, Eric, on va parler de ce défi-là parce que oui, euh, comme le disait le Winston Band, on peut faire plein de choses nous-mêmes. Mais si on délègue, il y a des gens qui sont expérimentés pour ça. Ça va quand même nous décharger pas mal dans notre gestion web et réseaux sociaux. On va en parler pendant l'émission. C'est le temps d'écouter le Winston Band parce qu'il y a des gens qui me disent, bon, c'est bien beau de parler avec eux, mais ça ressemble à quoi, la musique Alors, ça y est on vous emmène on en, en Louisiane. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> manger, boire. Euh, vous, allez, vous allez me garder vos impressions pour la carbonara. Là. Restez proche parce que c'est la pizza carbonara qu'on va déguster dans quelques instants. On a parlé des grillons. Ils ont le droit à leur chanson officielle sur votre album. Donc On rappelle sortir 19, en 2019 Zigzag, Zideco, Zou. Est-ce que ça a été difficile à écrire quand on aime autant les grillons de trouver la chanson, <rire> la toune Très difficile. Antoine? Tu vas voir, c'est vraiment <rire> complexe comme chanson. <rire> des grillons, des grillons, des grillons. <rire> mais quel verre d'oreille! Et je ne veux pas faire du jeu de mots, mais quel verre d'oreille! Ouais, je, dès que quand j'ai su que vous veniez à l'émission, c'est sûr, je l'avais dans la tête euh, toutes les semaines avant. <rire> c'est quoi la réaction du public quand vous la jouez? Est-ce que les gens, à un moment donné, ils écoutent... Bah, ben, j'imagine plus la soirée avance, plus é- moins ils écoutent les paroles, puis ils sont juste dans le parterre. mais... Vous avez des commentaires,
4: hein? ouais, c'est... Mais normalement aussi, on leur fait une petite introduction à la chanson avec un, une petite ambiance d'apocalypse pour leur dire que c'est la fin du monde et que la solution, c'est manger des grillons. Donc là, on est comme... <rires> et t'attends, 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 là, on commence la chanson. On attend souvent de créer une genre de réaction de la foule avec ça, puis ben, on, on en rit, puis finalement... De plus en plus, on
3: a de moins en moins besoin de dire que la solution, c'est de manger des grillons. Exact. Je pense que la foule là, comme, comprend ce, ce concept. <rire> À force de marteler, euh... ben, c'est, comme... ben,
4: c'est notre belle surprise justement Au mardi gras dernier. On fait un peu ce scénario là, puis la solution, puis là, c'est genre la foule qui a dit manger les grillons. Donc là, ça
3: c'est, ça, c'est genre ça. Cool, ça rentre.
0: Ouais, <rire> très bien. Alors, imaginez l'apocalypse et voici exact. des grillons Faut sauver par la planète. Le Winston Band.
6: Des grillons dans mon couscous Des grillons dans mon houmous Des grillons avec mes haricots Des grillons dans mon griot, Des grillons dans ma poutine ouais, Des grillons dans ma tagine On a goûté les grillons Dans la poêle, ils grilleront Ils sont délicieux! Ah, ok! Ah, ouais, partout! Dans ma bouche, dans mon
7: assiette, dans mes desserts! Ah, ouais, partout! Merci!
6: Des grillons et des grillons! Des grillons, il est question. Des grillons dans ma musique, ouais. Des grillons, me semble que c'est logique. Des grillons au restaurant. Des grillons au gouvernement. Des grillons et en ampoule me donne envie de faire l'amour. Des grillons en Gaspésie, jusqu'au fin fond de la vie civile. Tout le monde aime les grillons. Dans la poêle,
0: compris quand je leur avais demandé où ouais, est le processus d'écriture pour cette chanson, on sent que le refrain a été très 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 étudié, mais c'est efficace, c'est efficace cette répétition. cette répétition. Alors le Winston Band, vous me disiez, les tournées sont ponctuées évidemment de passages dans des brasseries artisanales, des micro brasseries québécoises, et là vous me disiez on peut cocher l'emporium <rire> sur notre passeport de microbrasserie. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on est dans la bière fruiti- fruitée, avec la première, hein, la Batalia, qui est une sûre aux abricots et à la mangue. Alors, est-ce que vous, les bières fruitées, d'habitude, c'est un peu votre genre ou pas du tout, Andrew? Tout à fait mon genre,
4: moi, personnellement. Ouais. Moi, okay. c'est ce que je recherche, c'est juste des, des bières sûres et des IPA. IPA. Alors,
3: on est vraiment bien servis. J'ai vraiment apprécié... le le côté euh, sûr et sucré, comme le côté rond qui amène euh, l'abricot à une bière sûre. Je trouvais que ça faisait un, un, une balance que j'avais jamais goûtée encore. Mmh, qui okay. était vraiment excellente parce qu'on associe bière sûre à framboise, des, d'autres fruits sûrs. Ouais. Là, dans le lien avec un fruit plus sucré, mais la bière n'a elle, elle pas, pas le côté euh, sucré de l'abricot, mais le côté, euh, je sais pas, rond, le rond qui adoucit. Velouté, exact. C'est très, oh. très velouté. Hey, vous avez un, un du
0: vocabulaire, vocabulaire chez Winston den là, pour dire Ouais mais je pense que la bière, c'est, <rire> c'est un
3: générateur de, de, de vocabulaire. vocabulaire ouais.
0: Très bien. Si on veut Ça vous veut faire dire, parler, voilà. Ça veut dire qu'elle est bonne. Ça veut dire qu'elle est super bonne. Éric <rire> Lamiron, tu me disais... Je bois, je bois moins d'alcool, mais quitte à en boire, ça va être des produits québécois, Absolument. inévitablement.
5: Absolument. Mais je c'est... vois
0: quand même les deux bières sont bien consommées. <rire> ça a bien été, oui. Donc, <rire> québécois. Ce sont des formats de dégustation, je tiens à préciser quand même. <rire> bien, écoute,
5: c'est, euh, c'est un devoir aussi de se dire il y a tellement de belles variétés de produits d'alcool là, au, au sens euh, provincial, g- général, québécois. Là. Mm. Euh, donc, euh, tant qu'à, tant qu'à se faire plaisir aussi. Puis je, je prends de l'alcool à, à l'occasion, mais ce que j'aime beaucoup aussi... C'est des bières sans alcool et il y a beaucoup, beaucoup de produits québécois qui ont poussé dans les dernières euh, années. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mm. Euh, pour moi, c'est, c'est une question de santé là, avant tout, c'est, c'est, euh, mais c'est, c'est, c'est vraiment une priorité, euh, je pense. Je, j'aime beaucoup les gins aussi et même dans les gins sans alcool québécois euh, wow. qui goûtent vraiment euh, le gin, euh, il y a vraiment maintenant du choix. Et ça, c'est vraiment, vraiment agréable.
0: Mm-hmm. Alors quand même, est-ce que tu as une préférence? Là? Parce qu'on était donc dans la bière sûre… Absolument. Euh, abricot et mangue. Puis, on a la double IPA qui vient d'arriver, la Brain Juice, que Jean-François va nous décrire dans quelques instants. Est-ce que tu as une préférence? Écoute, Jessica,
5: j'ai très hâte de goûter la double IPA parce que c'est, c'est ma bière de prédilection.
0: Bah, avant ça, Jean-François, décris-nous justement cette bière qui arrive, la Brain Juice, euh, jus de cerveau quand même.
5: Souvent, quand on, justement
1: on donne la, la bière aux gens puis on ne dit pas le pourcentage d'alcool, euh, ben, ils s'en rendent compte parce que ça délie un peu la langue, être à 8 ah, ça, Pour ça, le Winston
0: Bend a eu du vocabulaire. Ben oui, voilà.
1: <rire> ah, c'est la délire maintenant. <rire> mais c'est, Dans le fond, c'est euh, un peu... C'est une double IP mais c'est un peu style euh, le New England IP qui est un peu à la mode, donc qui voilé plus sur le côté du fruit que l'amertume du houblon. Euh, les houblons qu'on utilisait, par exemple, c'est des, euh, des houblons un petit peu moins classiques. Euh, euh, on va utiliser là-dedans du Ariana puis du Barbe Rouge, qui sont des, euh, des houblons européens. Que La plupart du temps, on va u- utiliser des houblons euh, américains dans les euh, New England. Donc ça, ça fait quand même différent des autres, euh, des autres IP qu'on peut retrouver sur le marché, mais on est capable de sortir quand même des, euh, des beaux arômes de fruits là, là-dedans.
0: Comment vous faites les accords avec les pizzas? Parce que sincèrement, moi, je trouve que c'est tout un art d'accorder <rire> un produit alcoolisé avec euh, de la nourriture. Donc là, comment vous choisissez? Parce que c'est la carbonara, la pizza carbonara. Et fiez-vous vraiment aux pâtes habituelles, parce que c'est ce qu'on retrouve dans la pizza. Mais là, comment vous avez fait l'accord? Mmh.
1: Alors, on essaie toujours de créer un équilibre entre, euh, entre mettons le, le gras, le sucre, le sel, euh, l'amertume, puis tout ça, pour euh, créer un peu des saveurs umami, qu'on, si on peut dire, pour que ce soit euh, justement des balancés, que ce ne soit pas tout d'un côté ou tout d'un autre, pour que euh, toutes les toutes les, les parties de la bouche, du nez, de la langue soient stimulées.
0: Alors, la carbonara, inspirée, comme je disais, des pâtes carbonara qu'on retrouve en Italie, tout à fait gourmand de la crème, des lardons, des oeuf. Oui, œuf.
1: exactement. Une émulsion de jaune d'œuf, euh, du fromage pecorino sur la, la pizza, mm-hmm. euh, avec euh, du, du poivre craqué, du moulin.
0: Et, euh, et ça, c'est, c'est, est-ce que vous partez quand même de ce principe-là? On regarde les, les recettes italiennes, puis on regarde comment on peut mettre ça en pizza. Ça doit bien exister en Italie. En même temps, je dis ça, mais peut-être que vous n'inventez rien.
1: <rire> bien, on, oui, on se base un petit peu là-dessus, mais des fois aussi, on, on va euh, prendre des nouvelles, des, des nouvelles recettes qui n'ont pas du tout rapport avec euh, l'Italie, euh, comme euh, la prochaine là, qu'on va goûter. Euh, c'est plus d'inspiration de l'Acadie. De, de, notre nouveau chef est... Il vient de l'Acadie, puis euh, là-bas, c'est quand même à, à, à la mode euh, les « donners à l'agneau ». Dans le fond, euh, la « donner <rire> », oh! <rire> ouais. c'est, c'est, euh, c'est, c'est une sauce sucrée. Une petite ouais. sauce sucrée, ouais. exactement. C'est, oh, ouais. c'est, c'est, c'est ça, notre prochaine pizza qu'on va goûter. Wow, cool. euh, donc, c'est cool. pas tout le temps d'inspiration italienne. Okay. Euh, on a plusieurs, euh, plusieurs inspirations, mais on essaie de, d'aller à l'extérieur un peu de la pizza garnie ou pépé fromage. Là.
0: Bon, en tout cas, c'est réussi. Ben, j'ai, je vais avoir des réactions. Éric, ben, tiens, de la carbonara.
5: Vraiment délicieux. Euh, je te dirais, c'est une, une explosion de, de saveurs. Puis je trouve que ça fait vraiment un très bon lien avec nos invités euh, musicaux d'aujourd'hui. Parce que ça, c'est une explosion pour les oreilles aussi. C'est fantastique. C'est euh, un accord euh, qui, qui est parfait.
0: Le Winston Band. Allez, vocabulaire. Antoine ça, Vaillant. <rire> non, j'aimais
2: ce que Jean-François disait aussi par rapport à. Que... Il, il s'inspire beaucoup d'Italie, mais il garde aussi la, la liberté d'aller voir de toutes sortes d'autres influences, puis c'est un peu ce qu'on fait dans notre démarche aussi, fait que les liens entre la musique et la bouffe sont... Moi, j'en vois tellement tout le temps, là, c'est fou. Euh... Vous n'êtes
0: pas les seuls, hein. vous êtes ouais. nos troisième invités artistiques, puis à chaque fois, ils ont trouvé des liens avec la bouffe. Des fois, euh, chercher loin, mais là, oui, effectivement, très proche. Ben, <rire> où est-ce que vous vous écartez, le Winston Band Parce que vous avez, entre guillemets, l'étiquette musique Cajun, donc on va vous associer à ça. Heureusement, j'ai envie de dire, il y a le français qui fait que vous vous démarquez quand même bien qu'on a parlé d'Acadie, mais la musique acadienne pourrait se rapprocher parfois. Où est-ce que vous vous permettez les écarts avec la tradition? Parce c'est une forte tradition de cette musique qui nous vient de la Louisiane, Antoine. Ah,
3: bonne question.
2: Où est-ce qu'on se permet Moi, les écarts? Dirais, je dirais
3: partout. Dans chaque chanson, il n'y a, a aucune chanson, qu'on, même quand on fait des reprises, il n'y a aucune chanson qu'on fait exactement pareil comme ça va se faire en Louisiane. D'ailleurs, il y en a encore beaucoup qui chantent en français. Quand je viens de la Louisiane, par contre, c'est, c'est un français qui est différent. Nous, on, on, bon, on va chanter en français québécois. Mm-hmm. Des thèmes proches de nous, mais dans les mêmes dans les thématiques similaires. C'est-à-dire, que, c'est-à-dire qu'en Louisiane, bon, c'est le, les, les peines d'amour, le, le, la nourriture peut-être des fois, les <rire> animaux, c'est des, c'est oui. des sujets assez terre à terre, puis euh, on s'inspire de ça pour faire des textes qui, qui sont... qui se prennent pas la tête, qui de, de rechercher cette simplicité-là puis cette espèce de, de côté comme vraiment quotidien dans la musique. Mais sinon, dans le, dans le style, ben, euh, que ce soit comme... Euh, beaucoup d'influence-ca, il y a beaucoup de gens qui, qui connaissent moins la musique la Louisiane qui vont dire « Bon, ça ressemble beaucoup à, à, à votre à votre musique. » Ça, c'est mm-hmm. le côté zydeco pas mal, la Louisiane. <coughs> Donc, le côté la musique des Afro-Américains, de la tradition euh, créole-francophone. Euh, y, donc, ils ont intégré du blues, du R&B, euh, du reggae. Donc, nous, on va reprendre ça, mais avec un petit, une petite touche punk. Des fois, on va chercher un peu plus vers les Caraïbes aussi. La chanson des grillons, il y a quand même une petite inspiration au kumbia dans la... Dans la dans l'accordéon, puis de toute façon c'est des styles qui se rapprochent le, mm-hmm. la musique mais c'est créole, des la Louisiane, aussi. Ouais. exact. Ouais. Puis il y a des influences communes aussi parce que la, la Louisiane c'était espagnol dans un certain temps donc mm-hmm. il y a eu euh, que ce soit le vallenato colombien ou la, la cumbia, il y a des similarités bien qu'il y ait de, des, des immenses différences aussi. Fait que c'est comme toutes sortes d'épices qu'on va chercher mais on va chercher dans le rock aussi, euh, Andrew compositeur, c'est un grand fan des strokes. Puis je pense que dans, 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 dans ces tunes, il y a comme les petites inspirations strokes. On a des, des, des tunes plus, plus folk. Alors, c'est comme, c'est sur la, l'instrumentation, l'accordéon, le côté énergique, c'est comme l'étiquette, musique cajun, musique déco, Mais à travers ça, on intègre toutes sortes de styles. Puis, euh, plus ça, là.
0: Mais je vous sens, c'est, c'est incroyable toute la recherche, l'exploration musicale que vous avez aussi. Ça, on, on, comme je disais, il y a une étiquette qui vient avec la musique, parce qu'au moment où on décrit un artiste à quelqu'un qui ne connaît pas, bah, il va falloir dire, ouais, bah, c'est plutôt tel style, donc musique Cajun, ouais. ça va venir vite. Mais on voit, oui, effectivement, c'est très large pour aller faire vos, vos compositions. Vous êtes trois aujourd'hui, mais vous êtes cinq habituellement. Mm-hmm. Vous composez à cinq, vous écrivez à cinq, est-ce qu'il y a... Plus un noyau, euh,
4: Andrew Vaillant euh, a ah. longtemps été le noyau de. C'était lui qui amenait <rire> les chansons. Puis encore aujourd'hui, c'est lui principalement qui amène les, les idées, souvent de chansons originales. Mais de plus en plus, chacun s'en laisse d'apporter des trucs. Puis de. On, on connaît de mieux en mieux aussi la tradition de laquelle on s'inspire. Donc à partir de là, je pense qu'on peut mieux utiliser les, les, codes, euh, jouer avec. les codes exactement de la musique. Que ce soit musique cajun, l'écho, traditionnelle québécoise, il y a quelque chose. C'est des. C'est des bons matériaux de base, mais pour revenir à, à ce que tu disais, on, rien ne nous empêche d'en faire ce qu'on veut après. C'est, c'est un peu la force de winston band je crois, de créer ce melting pot, puis appelez-nous le style que vous voulez, <rire> invitez-nous, puis on veut jouer. Là. Au final, c'est pas <rire> on le style, c'est, c'est un carcan.
0: Mais rien qu'au Québec, vous êtes assez unique. C'est vrai qu'il y avait le groupe Canaille qui était peut-être un peu dans, ouais. dans cette énergie-là. D'ailleurs, vous les avez, euh, vous avez souligné, Vous avez fait un hommage sur votre page Facebook parce que c'est un groupe qui <rire> n'existe plus malheureusement euh, aujourd'hui, mais qui a plein d'autres projets musicaux. Mais c'est vrai que c'est déjà assez unique, votre style de musique euh, au Québec. Donc je tiens à, à le souligner. On parle d'exploration internationale. Éric, du côté du web et des réseaux sociaux, on parlait des États-Unis, de l'influence, bien sûr, qu'ils ont sur nous. Euh, est-ce qu'en tant que expert marketing web, on regarde ce que font nos, nos voisins américains? Parce qu'on va se le dire, ils ont quand même une longueur d'avance dans ce domaine-là aussi.
5: Effectivement, il faut, faut regarder ailleurs aussi. Il hein, faut, faut constamment s'inspirer, aller chercher ce qui se passe aux États-Unis. Euh, puis en passant, petite histoire, moi, j'ai une, <rire> vraiment une relation d'amour avec la Louisiane. J'ai fait mon, mon voyage de noces. Et euh, j'ai, j'ai vécu la musique traditionnelle cajun euh, chez un pêcheur, en réalité. Ah ouais. La meilleure façon de visiter la Louisiane, c'est d'engager mmh. des locaux. Ben oui. dans un, un village qui s'appelle Houma, un village de pêcheurs, mmh. on a engagé quelqu'un, il nous a fait faire la tournée et il nous a amené finalement euh, chez ses amis, hein, en réalité. On s'est ramassé chez un, un pêcheur, un vieux pêcheur de 85 ans, dans une maison sur Piloti qui nous a chanté des, des chants traditionnels euh, en français. Euh, Il n'avait pas parlé français depuis longtemps. Il s'est mis à pleurer. C'était quand même unique. Ça fait 21 ans. Déjà, je m'en rappellerai toujours. On a rencontré une vieille dame aussi qui disait que le français avait été banni dans -hmm. les années 50, 60, 70, banni dans les écoles. -hmm. Maintenant, ça retournait un petit peu, mais elle pleurait quand elle nous a rencontrés. C'était vraiment, vraiment touchant. Euh, ça, c'est ma petite parenthèse personnelle. Mais mais oui, mais il y a un,
0: un lien, un héritage francophone. Ah, écoute, à c'est, à c'est, c'est
5: magnifique d'avoir la, la, la mosaïque culturelle qu'il y a là. Effectivement, il y a de l'Espagnol, il y a des gens il y a bien sûr des anglophones, des francophones, tout ça. C'est, c'est vraiment euh, une mosaïque. Ça, ça ressemble un peu à ce que j'ai goûté tout à l'heure au niveau de la, la pizza. Une <rire> magnifique panoplie d'ingrédients qui se mélangent puis finalement qui font un tout euh, cohérent puis qui n'est euh, qui, qui, qui pas banal, puis qui est distinctif en même temps. Fait que oui, euh, au niveau des réseaux sociaux, Jessica, il faut vraiment s'inspirer. Je fais Comment même une longue parenthèse. Mais <rire> <Oui, oui, rire> oui. il faut aller voir ce qui se fait ailleurs. Il faut s'inspirer des meilleures pratiques. Euh, je dirais aussi même, dans mon cas, moi, je, je, dirais, je m'inspire de la compétition. Il y a des gens qui font des médias sociaux, il y en a une panoplie là, au Québec, mm-hmm. et euh, on s'inspire en fait de, de certaines personnes aussi. Pas qu'on, pas qu'on veut copier, c'est vraiment pas ça. Puis même des fois, on, on est dans la compétition, donc euh, on peut travailler ensemble avec d'autres qui font le même métier que nous. Dans, dans mon domaine, c'est comme ça de plus en plus. On engage aga- des fois une, deux, trois ressources professionnelles pour faire un, un travail web. Euh, puis oui, on doit aller voir ailleurs. L'Europe aussi a sa façon de faire, donc c'est… C'est notre privilège aussi d'aller amener les bonnes choses qu'on voit, puis de de mettre notre notre couleur dans ça, tout en en amenant notre personnalité. Mais c'est vraiment vraiment important. Il faut se tenir au courant. Ben,
0: J'ai envie de te demander, qu'est-ce qui se fait présentement aux États-Unis ou en Europe? Que tu penses que ça s'en vient au Québec. Moi, je, je, veux, je veux toujours savoir. Je vais, j'ai la boule de cristal. Ben, honnêtement, je, je vais te parler
5: d'une entreprise <rire> américaine qui s'appelle TikTok. En fait, elle n'est pas vraiment américaine. Mm-hmm. Mais du côté des États-Unis, ça, ça a bougé beaucoup. Puis TikTok, c'est vraiment une plateforme qui a une réputation. On en a parlé dans une autre émission. Hein. Mm-hmm. C'est tout à fait. C'était une clientèle jeunesse. Une euh, vidéo de
0: 15 secondes ouais, ouais, qu'on oui. poste sur ce réseau social-là et ça carte.
5: Et la plus grande croissance est chez les jusqu'à 45 ans. Donc, les marques s'intéressent maintenant à TikTok, on va maintenant plus facilement pouvoir faire de la publicité aussi sur cette euh, plateforme-là. Et il y a un super algorithme. Donc, d'avoir du contenu local, c'est vraiment, vraiment bien fait de ce côté-là. Donc, moi, dans mon mon filtre, je vois énormément directement le contenu local. J'ai cherché microbrasserie. J'ai cherché, euh, euh, bien sûr, j'ai trouvé de de plus en plus de choses. Donc, c'est un réseau social à explorer. On ne peut pas maintenant être une marque puis... (coughs) ne pas au moins se positionner par rapport à TikTok. Après, on a le choix d'y aller ou pas. -hmm. Puis quand on prend une nouvelle plateforme, c'est bien sûr qu'on ne va pas y aller une fois. Si on y va une fois, ça ne va donner rien. Mais ce qui est étonnant du côté de TikTok, c'est même si j'ai un, un petit nombre d'abonnés, euh, 300-400 abonnés, mes vidéos peuvent voyager quand même avec des, des dizaines de milliers d'abonnés quand même. Donc, c'est une plateforme qui, qui est vraiment en croissance. Euh, Versus
0: Facebook, par exemple, qui, bien, limite, Facebook, euh, qui doit, doit à 5 lire. des abonnés. Ça, c'est si on a de la chance.
5: Effectivement, l'algorithme ouais. de Facebook nous en offre très, très peu. Euh, donc, c'est un 5 des, des mmh. abonnés qui, voient notre page, qui de, de notre page qui voient notre contenu. Euh, si, si, si ça ne clique pas, si ça commande pas, dès que, ça, dès que par contre qu'il y, un, qu'il y a de l'interaction, l'algorithme va, va s'enflammer un petit peu. Puis c'est là l'important, peu importe la plateforme, de créer une communauté euh, soudée. Les gens, comme je le, le disais tout à l'heure, ont le goût de voir aussi comment les choses sont fabriquées. Mmh. Euh, le processus créatif est souvent tout aussi intéressant, euh, puis même pour, au niveau des, des artistes. Euh, Hum. Puis même au niveau de la restauration, bien sûr, on ne va pas dévoiler nos nos recettes, nos secrets, mais de montrer les lieux, euh, ça crée un attachement aussi. Puis comme ça, ça crée vraiment une attente. Puis tu sais, ce qu'on veut dans dans le fond, c'est que que, que les gens nous… En fait, on ne peut pas connecter avec tout le monde, c'est bien certain. Monsieur, madame, tout le monde en marketing web, ça n'existe pas. Il y a une panoplie de gens qu'on ne pourra jamais rejoindre. Puis ce n'est pas sur ceux-là qu'on doit se concentrer. On doit y aller sur nos forces. Puis vraiment, euh, écouter. Euh, nos, nos fans, puis même leur demander leur opinion de plus en plus, puis ça, 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 ça se fait dans le temps. Tu sais, si tu fais un sondage Facebook une fois, tu n'auras probablement pas de réponse, mais si tu fais le sondage du mois, puis avec des questions pertinentes, puis que les gens voient aussi que tu as donné suite à leurs commentaires, bien, c'est un peu même comme ça qu'on a construit euh, l'émission euh, de bouche à oreille, on est vraiment à l'écoute de ce que les gens ont le goût de, de voir ou d'entendre ou de goûter, ben si on, on fait ça, on peut quand même avoir une super belle carrière. Puis, tu sais, pour moi, je n'ai pas la plus grosse communauté. Là. Sur toutes mes plateformes confondues, j'ai environ un 5 000, mais ça m'a pris 12 ans à créer ça. Mm. Ça ne m'empêche pas de créer, mes, mon, mon, de m'en servir dans, dans mon métier. C'est un instrument, moi, pour connecter avec, là, avec ma clientèle. Donc, tu sais, c'est très ingrat, les médias sociaux. On court après des chiffres, mais c'est pas une question de Ou chiffres. Ou des réactions. Oui, oui, ouais. mais c'est une question d'authenticité. Euh, d'avoir des vues, ouais. c'est bien intéressant, mais d'avoir les, les bonnes vues, euh, puis, puis que les gens reviennent sur nos plateformes puis ils parlent de nous sur eux-mêmes. Euh, ça, c'est, euh, c'est ce qu'on recherche.
0: Mm-hmm. Le Winston Band, vous êtes-vous déjà intéressé à TikTok? C'est vrai que c'est un réseau social qu'on colle beaucoup aux très jeunes. C'est, c'est quoi le, le public cible, Eric?
5: Bien, écoute, <rire> d- Au départ. dès le début, on pourrait dire 13 à 13-25, ouais. mais maintenant, ça s'étend jusqu'à 45, là, petit à petit. Là. La croissance est vraiment chez les plus âgés. Qui est le? Âgés.
2: Oui. On
7: est
5: Antoine? Trop
3: vieux pour ça, je pense. <rire> <rire> on n'est pas notre mais, public. quand même pas ouais. si vieux, tu sais, mais c'est, 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 c'est beaucoup d'énergie chaque nouvelle plateforme, ouais. c'est comme déjà là avec Facebook, Instagram, on n'a comme pas le temps de de, 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 de partager assez de contenu qui serait opti- le nom de contenu qui serait optimal pour vraiment avoir le, f- le following maximum qu'on alors là euh, tu Donc, par sûr, exemple, trois c'est...
0: fois par semaine ou une fois par jour, là tout dépend de l'exigence. Non, exact, ouais. c'est ça.
3: Ouais. On n'est même pas là. <rire> puis, euh, puis est-ce qu'on veut vraiment aller là? Parce qu'après ça, oui, tu peux engager des gens, mais mm. euh, je pense que l'authenticité, c'est vraiment... Surtout pour des artistes comme nous, mais je pense pour tout le monde, c'est vraiment la clé. C'est ça qui fait le sentiment d'attachement. Mais pour être authentique, il faut vraiment que tu respectes tes limites dans un sens. T'sais. Il yeah. faut que tu, tu, tu publies des yeah. choses que tu as envie de publier. Il faut que tu, ça soit naturel. Puis ça, je pense que ça se voit assez bien, tu que mm. C'est un peu le défi t'sais, d'être constant, mais d'être attentif en même temps, quand finalement, c'est, 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 c'est pas ouais. un réflexe. Puis finalement, t'as pas ouais. nécessairement tant de temps que ça à mettre oui. sur, ben oui. non, mais exact, C'est
4: comme Antoine dit, c'est un peu de développer aussi les réflexes de, de se filmer ouais. quand on va enregistrer de la musique ou quand on se déplace sur la route. On n'est pas porté à, à faire des vidéos ou mettre ça sur TikTok, mais c'est peut-être un réflexe à développer. On va, on va, on va demander à Vincent, le guitariste plus jeune qui est tout le temps sur son <rire> <Plus> cellulaire.
0: Il <rire> y en a forcément un dans le groupe ouais. qui est peut-être un peu plus accro que les autres puis qui pourrait y exact. penser. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un besoin de se rappeler que ouais. les gens aiment voir l'envers du décor ouais. de ce ouais. qu'on fait. Donc autant pour vous, en tant qu'artiste en tournée, effectivement, ça nous intéresse de savoir ça se passe comment, une tournée avec un groupe québécois. Même chose pour l'Emporium, comment on brasse une bière, comment on fait la pizza. Est-ce que vous sentez que ce genre de, de publication sur les réseaux sociaux intéresse votre public ou ils sont vraiment plus là à vous envoyer des messages pour vous dire que votre bière est bien bonne et <rire> votre pizza aussi c'est quoi le contact que vous avez sur les réseaux sociaux avec votre...
1: Euh, ben c'est sûr que, oui, le faire, comment faire la bière puis euh, la pizza, c'est sûr que c'est des, des trucs qui intéressent les gens. Euh, mais je vais aller un peu dans le même sens que winston Ben, Mais ce n'est pas tout le temps une habitude qu'on a de tout le ouais. temps se prendre en, en photo ou en vidéo. <rire> euh, de, de, des trucs qu'on fait un peu comme tous les jours. Ouais. Euh, c'est sûr qu'il y a, des, il y a des publications que nous autres qu'on fait qui fonctionnent mieux que d'autres. Enfin, c'est, c'est nos nouveaux produits, quand on les met de l'avant, là, les gens y interagissent un petit peu plus. Euh, mais c'est sûr que nous autres non plus, on n'est pas encore sur TikTok. On, 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 on s'entend, même si, euh, comme on disait, là, Facebook est un petit peu sur le déclin, on se concentre encore plus sur le Facebook. On a un Instagram qu'on publie quelques photos une fois de temps en temps, mais euh, la majorité de nos activités est encore sur Facebook. Là, euh, à voir si, euh, ben sûrement que si euh, ça continue comme ça dans les prochaines années, il va falloir euh, s'adapter à la loi du marché puis peut-être euh, switcher de plateforme.
0: Mm-hmm. On entend beaucoup de choses là, eric Ce serait quoi le réflexe, pour penser un peu plus, de filmer ces choses du quotidien qui, pour nous, sont complètement anodines et qui s'intéressent les gens, finalement? Bien,
5: tu vois, dès le départ, quand, euh, je vais partir de très loin, mais quand on magasine un nouveau téléphone cellulaire, ce que les gens font au deux ou trois ans, mm-hmm. euh, ou dans mon cas, peut-être une fois par année, <rire> euh, la <rire> question d'avoir une bonne caméra, c'est vraiment, vraiment très important. Oui. Euh, tu sais, il y a des, toutes sortes d'appareils, même moins dispendieux, une gamme comme les Pixels, qui sont... Reconnu pour être peu dispendieux, mais avec parmi les meilleurs appareils photos du marché. Donc, quand on, dès qu'on a un, un, en fait une bonne caméra, c'est un, un critère de sélection d'un téléphone cellulaire, surtout pour quand on est en téléphoné Téléphoner
0: devient optionnel. C'est on une va option, se le dire. Ouais, voilà. effectivement. <rire> Et
5: euh, l'autre chose aussi, c'est, c'est de rentrer dans notre routine, mais peut-être aussi d'essayer de condenser la, la création de contenu. Tu sais, il euh, y, y a beaucoup d'entreprises qui vont euh, faire, euh, ils vont créer du contenu, ils vont tout faire la même journée, donc ils vont filmer une journée. Mais ils ne vont pas tout, tout publier la même journée. Donc, mmh. ils, ils ont du contenu maintenant pour euh, deux mois, trois mois à l'avance qui est tourné en petites clip vidéo. Ça, c'est une partie du travail qui peut se faire comme ça. Après ça, peut-être de se donner euh, des objectifs de communication. Faut vraiment réfléchir en équipe. C'est hyper mobilisant pour une équipe ou pour un band ou pour un… un, 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 un employés d'un, d'un, d'un établissement, d'un restaurant, de penser ensemble, hey, « c'est quoi que les gens nous disent sur le terrain, sur le plancher? »« Qu'est-ce que les gens retiennent de notre, de notre endroit? » no-? Puis, quelles questions ils nous posent? Et ça, bien, c'est un défi qu'on peut faire en gang. Ça ne doit pas reposer juste sur une personne, euh, idéalement, parce que ça devient très lourd pour cette personne-là. Puis, de se faire un calendrier thématique, mettons, mensuel, ça, ça peut nous aider… Puis, euh, justement, c'est le fait de s'organiser. Si je fais des clips vidéo euh, spontanés, ça ça va toujours être bon. Puis, tu sais, être spontané, c'est un style aussi. Il y a comme deux façons. On peut être tout prévu d'avance, puis quasiment le calendrier qui roule par lui-même sans qu'on s'en rende compte. Euh, Mais il y a aussi le style de dire, « Non, moi, j'ai le goût de montrer des deux. » de vie de ce qui se passe chez nous, dans notre band ou dans, dans, notre, euh, dans notre restaurant. Puis ça, c'est tout, tout à fait correct. Tu sais, on est passé d'une époque où euh, tout devait être très léché, euh, les images parfaites à une époque où les gens vont vraiment, ils veulent voir, donc l'image bouge, même c'est un avantage, parce que c'est naturel, c'est simple, c'est, c'est, à, nous, c'est à nos c'est images. <rire> ben oui, effectivement, il faut que ce soit mm. notre image, tu sais. Puis, dernièrement, qu'est-ce que Facebook euh, commence à tester pour sa plateforme? Instagram appartient à Facebook. Là, bientôt, dans quelques mois, on va pouvoir publier à partir d'un ordinateur sur Instagram aussi, fait qu'on ne sera pas pris sur un, un appareil mobile pour faire ses publications. On peut le faire maintenant, mais avec des applications tierces. Maintenant, mm-hmm. on va pouvoir le, bientôt le faire dans Instagram, plus, fait, fait ouais. Instagram est vraiment appelé à se développer. Euh, bien sûr, copie aussi euh, TikTok au niveau des Reels. Euh, donc, c'est, c'est un format de vidéo qui, qui ressemble à ce qui se fait déjà sur TikTok. Euh, Mais puis, on,
0: on le voit. Hein? Cours, oui. Plus c'est court, plus c'est, mieux c'est pour Absolument. les réseaux sociaux présentement. Et Puis, pense puis, que ça puis dans puis. la
5: simplicité puis tu, qui ressemble vraiment euh, à ce qu'on est dans, dans la vraie vie. Puis les gens vont connecter avec nous euh, de cette façon-là, d'une façon très authentique. Ce n'est pas tous les conseillers en... En, en marketing web qui peuvent a- accompagner n'importe quelle entreprise ou n'importe quel entrepreneur non plus. On a, on a chacun des façons de faire. Puis, c'est important de, de, de si on se fait aider au niveau du plan, au niveau de la gestion des réseaux sociaux au quotidien, mais d'avoir quelqu'un qui a la même ADN que nous, c'est vraiment, vraiment important parce que c'est un peu comme votre coéquipier. Vous ne le payez pas à temps plein, mais il fait partie de l'équipe aussi. Mmh. Donc, il faut, faut connecter comme il faut avec euh, qu'il, cette qu'il
0: vous conseille des choses qui sont adaptées à absolument, votre milieu. Absolument. On ne demandera pas à Winston Ben de s'asseoir devant un bureau pendant 12 heures pour créer du contenu sur les réseaux sociaux.
5: Non, c'est ça. J'ai l'impression.
0: Non, <rire> non, non, non. C'est l'impression. Bon, c'est le temps de vous écouter. Euh, on le rappelle, euh, le Winston Band qui est avec nous pour de bouche à oreille à l'Emporium. Euh, on écoute des chansons extraites de l'album Zigzag. Alors, il faudrait dire Zaydeco. je l'ai dit à la française. moi. Bon, que, Zou. Ça vient, ça, haricots, en fait. ouais. ça vient de
2: Haricot, ah oui? en fait. Ça vient de Zarico. Le, le nom du style, Zaydeco, ça vient de Haricot, parce que ça vient d'une chanson qui s'appelle Les Haricots sont pas salés. Dans, ce qui ouais. veut dire? Les temps sont durs, on ne peut plus mettre de sel sur nos haricots, on n'est on est, on, on pas Quand on dit Zyrico, ça fait référence à ça. Encore
3: un autre lien avec la bouffe. Mais ce que j'allais Exactement. dire,
0: on y revient toujours. Et d'ailleurs, vous m'avez fait plaisir, vous m'avez dit que les deux chansons que vous avez choisies pour l'émission sont en lien avec le thème de l'émission, à savoir la gastronomie, ouais. donc des grillons, parce qu'on a compris qu'on pouvait les manger, et cette fois « Obagos ». Ouais. racontez-moi l'histoire de cette chanson parce qu'on le sait que les chansons mettant l'alcool en, vo- en vedette ça existe depuis toujours, vraiment la nuit des temps mais alors pour vous, comment c'est venu l'inspiration? C'est
2: comme un hymne à un, un alcool euh, maison qu'on, qu'on fait dans une poubelle qui, qui... l'inspiration nous vient d'un, d'un ami euh, Madelino, là, des îles Madeleine qui il, il nous avait donné la recette de son grand-père pour faire la, la bagosse euh, euh, c'est comme un, tu, tu prends des, des fruits euh, mûrs tu les mets, tu mets ça dans une poubelle avec de la levure à pain tu fais mûrir ça pendant deux semaines dans, dans un garde-robe, puis ça fait un genre de genre de porto, euh, maison, alc- alcoolisé. On ne sait pas trop combien c'est alcoolisé, en fait. On n'a <rire> jamais pu savoir. Mesurer. Euh, mais ça, quand tu, il faut que tu le laisses vieillir, parce ouais. que quand tu le bois directement, là, c'est, c'est un peu rough. Mais à, là, on en a que ça fait, euh, je pense, presque quatre Comme... ans, qu'on a ouais. fait trois ans, quatre ans, puis c'est, ça commence à être très bon. Là. C'est, Avec c'est le ça
3: temps, ça, ça comme ça ça, ça, ça pèse. Ça 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 devient <rire> comme un peu plus sirupeux. Ça commence à goûter, à goûter plus le Porto, mais au début c'est comme. Ça sent moins les émanations. À au début c'est spécial. Là. Ça goûte peut-être un, un genre de vin orange, mais comme sans, sans <rires> le <intéressant>. prestige. <rire> ça vient des îles <rire> de, oui, de, de, de la Madeleine, ça, de ça c'est trop simple. Ouais, ouais c'est une recette traditionnelle des îles de la Madeleine, mais je pense que c'est une manière. Euh, c'est très reclus de faire ça. De c'est ça, exact. En prison aux îles de la Madeleine. Puis <rire> ça, ça, donne une
2: certaine <rire> ivresse différente. Il y a comme plein de, on va dire, des impuretés là, ouais, dans exact. la production. T'sais, c'est pas, c'est pas fait de façon industrielle. C'est pas ma mm-hmm. Non, c'est ça. C'est pas ma, oui. ma PAC, mais il y a un, un effet. C'est très énergisant. Là. Tu vois ça, puis tu veilles toute la nuit. C'est, 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 c'est La première pris.
3: fois qu'on a bu ça, d'ailleurs, on était à une émission de radio aux îles de la Madeleine. Puis c'était l'animateur de radio qui, 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 qui nous, nous a parlé de cette fameuse Bagos, là, il dit « vous, vous goûtez on goûtez fait un app- On jouait le soir là, dans un site extérieur vraiment magnifique euh, aux îles, devant le coucher du soleil, devant l'eau. Puis on avait fait un appel à tous. On avait dit « si quelqu'un veut nous amener une de ces bouteilles de Bagos maison », puis il y avait vous un goûtez. certain un monsieur, un monsieur, un vieux bonhomme la, euh, de, 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 des, îles, des îles qui s'appelait Antoine, ah, Antoine. qui est… Allé nous p- il est venu nous porter une bouteille de Bagos avant le spectacle. On a bu chacun un verre, puis on était, on était comme sur une autre planète. Là. C'était, vrai, c'est Moi, ouais. une bagus, là. c'était vraiment... Mais la sienne, je pense qu'on n'a jamais pu reproduire une aussi si bonne Bagos. C'était vraiment... C'était comme... En ça coûtait les portos de poire. C'était vraiment excellent.
0: Donc, est-ce que la chanson est née après cette expérience-là? Ouais.
2: Oui. Ouais, mais... Mais c'est inspiré d'une chanson euh, traditionnelle de Louisiane. Là. On a comme repris un peu une sorte de mélodie... Euh, euh, de de bozo Chavis, euh, qui, qui a fait comme. C'est un, un joueur de Zydeco euh, qui, qui a forgé le style. Puis on s'est inspiré un peu de ça. Puis on, on a parlé de la Bagos euh, au lieu de parler de, de d'autres choses qui nous touchaient moins.
0: <rire> Alors voici tout de suite au Bagos Motor Dude Special. C'est le nom complet sur euh, l'album Zigzag Zydeco, Zou, le Winston Band. <musique> Goss à CKRL 89-1. Quelle prestation Alors, je veux quand même souligner les instruments quand même parce que je l'ai pas assez dit pendant l'émission parce que c'est une formule trio versus ouais. les cinq membres qu'ils sont euh, habituellement. Donc, on avait euh, Antoine Larocquevaillant à l'accordéon, Antoine Fallu à la guitare et Andrew Duquette Boyt au frottoir. J'aimerais quand même qu'on parle de cet instrument. Qui nous vient directement de la Louisiane, bien sûr. Enfin, je ne sais pas si tu l'as acheté là-bas, <rire> oui
4: Oui, bien sûr, bien, sûr, bien ah! sûr. C'est dur. Je vous mets au défi d'en trouver un vrai frottoir au Québec. Bonne chance. Euh, très régional. C'est, ouais. Exact. C'est un instrument qui est né en Louisiane, puis qui se vend en Louisiane. C'est, c'est un peu un, un, un truc de touriste presque, là, de, d'aller en Louisiane puis de ramener son frottoir. Il y a quelque chose de très euh, cliché là-dedans, mais... C'est un instrument à part entière qui qui est inspiré de la planche à laver, mais qui était était fait pour jouer avec un groupe électrique, justement. Là, aujourd'hui, je joue avec des peignes, mais en temps normal, je joue avec des cuillères ou avant, je jouais avec des ouvres-bouteilles. Ça, je pourrais jouer sans être amplifié, puis j'accoterais le groupe au complet. euh facilement. Oui, parce donc, que le, euh...
0: le, son, le son est là. Et c'est ça que, qui est intéressant. Tu me l'as fait essayer. J'ai eu ce privilège. Donc, je ne savais pas que c'était un frottoir de Louisiane que <rire> j'ai pu essayer. Et oui, quand j'ai pris les peignes entre mes mains, je me suis dit non, mais c'est des peignes adaptées pour la musique. Mais non, c'est des vrais peignes à cheveux euh, qu'on utilise pour jouer. Et tu me disais, en fait, on peut jouer avec n'importe quoi, tout dépendant du rendu, du son qu'on veut finalement.
4: Exactement. Si toi, pour toi, il y a des... Il y a des musiciens là-bas qui jouent avec des bouts de baguettes de, de batterie coupés avec les, des petits bouts en plastique. Il n'y a, a pas vraiment de… Les
0: dés à coudre, on a déjà vu les aussi. Les dés à coudre, exactement.
4: Ouais. Euh, trou, trouve un objet et frotte-le, ça peut marcher.
0: Et si <rire> le son te plaît, garde le Exactement.
4: Ouais. C'est, différent de, ouais. c'est
2: différent de la planche à laver, euh, plus Bluegrass qui a exact. Un, un La planche à laver, en normalement, en
4: il y a le cadre en bois qui étouffe un peu le son du métal. Mm-hmm. Puis les gens, par exemple, utilisent souvent les dés à coudre pour aller taper aussi sur le bois, puis de créer différentes textures, alors que moi, c'est vraiment un son que j'abuse.
0: <rire> mais je te vois bien expérimenter avec toutes sortes d'objets, justement, sur ouais,
4: les chansons. Ça s'est ça, 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 beaucoup fait aussi à travers les, les années mm. de prendre les cuillères, jouer dans un sens, jouer dans l'autre sens des cuillères. Il y a, il y a comme, c'est un apprentissage, j'ai appris en jouant, puis en regardant beaucoup de vidéos. Pour ce, Sur YouTube pour ne pas me le
0: citer, <rire> par exemple. D'accord, parce que je te demandais, est-ce qu'avant le frottoir, tu jouais dans un autre instrument et tu étais dans la traditionnelle guitare?
4: La guitare, <rire> un peu de bass, je chantais, mais mm. il y avait quelque chose dans ma tête, c'était comme jouer de la guitare, mais avec les deux mains. Dans le fond, je ne faisais pas les accords avec l'autre main, je faisais du double picking avec mes, mes bras.
0: waouh En tout cas, c'est un instrument que vous allez pouvoir euh, redécouvrir vous aussi sur les images d'Hugo Dufour hein, qui a filmé les deux performances du Winston Band. Donc vraiment, vous les aurez entendues à la radio, vous pourrez les voir sur notre chaîne YouTube, justement la chaîne YouTube de euh, CKRL, ainsi que quelques images de euh, cette émission. Euh, bah, tant qu'à parler des instruments, Antoine Larocque-Vaillant, l'accordéon, est-ce que tu as appris ça depuis le, le plus jeune âge ou c'est arrivé plus tard, raconte-nous? Euh,
2: pas tant. J'ai joué, le, j'ai joué du piano depuis, euh, je sais pas, ouais, depuis mon, ma tendre enfance, <rire> mais euh, l'accordéon, c'est arrivé plus tard. Mais euh, Il y a plusieurs sortes d'accordéons. Il y a l'accordéon mmh. piano qui, qui est proche du piano. Là. Donc c'est, Qui ça est se dans fait la musette, là, beaucoup. Oui, oui. Ouais. <rire> euh, qui est beaucoup là, joué dans zydeco, qui, peut, qui permet de jouer le blues parce que c'est un instrument chromatique. Donc, tu as toutes, toutes, toutes les notes. Mais, versus l'accordéon diatonique, où tu as seulement, c'est comme la, l'harmonica, là, t'as, t'as, ça va par tonalité, donc tu es t'as un peu plus limité dans ce que tu peux jouer. Mais euh, j'ai, avec le groupe, je joue un peu les deux. Donc, je joue l'accordéon diatonique et chromatique. Ça dépend des morceaux comme euh, Grillon tantôt c'était, chroma- c'était euh, diatonique puis euh, Baga j'ai joué sur le chromatique fait que ça fait comme des, des, des saveurs différentes là, selon les, les morceaux hein. ouais.
0: mais vous devez avoir beaucoup de matériel quand même quand vous vous promenez en tournée là, à 5 déjà puis avec vos, tous vos instruments mais même si ça va c'est quand même assez léger j'ai non, l'impression ouais. surtout
4: beaucoup d'accordéon <rire> <rire> ouais, vrai, ça, vrai, ça vrai, dépend, vrai. Peux,
2: des fois j'en entraînais 4, même 5 des fois en, en tournée ouais. ça dépend J'en ai plein. <rire> je choisis euh, celui que je veux. Des, ouais. des,
3: des couleurs différentes, des looks différents. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et c'est ouais.
0: ça, il y en a, c'est dur de faire une valise pour partir en vacances. Vous, c'est de choisir les instruments qui viennent avec vous en tournée, là, de exact. ce que je comprends. Exact. <rire> Alors, c'est le temps! de déguster euh, la, bah, la dernière déjà, ça va vite, hein. c'est vrai que la pizza c'est l'avantage, on déguste, puis c'est quand même assez rapide sur le pouce aussi. Alors euh, bah, Jean-François, Simard, hein, je rappelle toujours euh, que propriétaire de, de l'Emporium, présente-nous cette pizza, la pizza Halifax, tu en as déjà dit quelques mots tout à l'heure, mais plus en détail maintenant.
1: Oui, ben en fait, là, c'est, euh, cette recette-là nous vient de notre chef actuel, là, euh, Marc-André, qui, euh, dans le fond, lui, vient de l'Acadie. Donc, euh, oui. la, la, la pizza, c'est un style euh, doner, donc avec euh, un pain d'agneau euh, épicé, euh, puis une sauce donner qui est une sauce sucrée à l'ail, euh, avec des tomates, des oignons rouges. Euh, c'est quand même euh, assez simple, mais c'est très savoureux là, comme, euh, comme pizza.
0: Alors que moi, à l'IFAX, je m'attendais à du poisson ou <rire> des fruits de mer sur la pizza, mais non. C'est vraiment non. parce que c'est une tendance là-bas, donc. Oui, exactement, c'est ça. <rire>
1: c'est, c'est, l'inspiration vient de, vient, vient de l'Est du Canada.
0: Et l'accord avec la bière, la Kinderweiss. Euh,
1: non, ça ne sera pas avec la ah, Kinderweiss parce pardon, qu'on a, on a oui. fait un petit changement changé, vu, que, vu que le Winston <rire> ban était là. On a pris la Winston qui est une ESB. Ça qui... marche aussi alors. Ben oui, ça c'est ça. Les, les, deux, les deux accords se faisait quand même bien. Donc, on a fait un petit euh, un choix euh, stratégique pour aujourd'hui. Euh, qui est une, euh, La Winston qui est une ESB, qui est un style anglais. Euh, ESB, ça veut dire Extra Special Better. Euh, c'est pas nécessairement une bière qui est très amère, mais plus amère que la moyenne des bières anglaises. Euh, va être plus sur le côté un peu euh, caramel-fruits rouge euh, euh, une pointe de sucre. Euh, c'est une bière qui est comme euh, pas loin du roux, euh, qui est un petit peu plus pâle euh, entre l'ambré et le roux.
0: Donc... Ambré, comme tu le disais. Et il ne faut, faut pas se fier aux couleurs de bière pour dire « j'aime pas les brunes, j'aime les blondes, j'aime les blanches ». Je pense que c'est quelque chose qu'il faut démystifier quand même parce que les gens ont tendance à catégoriser les bières selon leurs couleurs. Mais on peut vraiment avoir des... Des panoplies très différentes. Là.
1: Exactement, il y a plusieurs styles dans chaque couleur. C'est sûr que quand on commence, on, on identifie beaucoup la bière à la couleur. Mm. Euh, mais mettons qu'on regarde une, une blanche ou une euh, New England à pied, elles vont être sensiblement de la même couleur, mais c'est des goûts, des goûts complètement différents. Donc euh, euh, moi, je, à ce stade, je me fie plus du tout à la couleur. J'attends de mm. goûter une bière pour savoir si c'est dans ma palette de goûts ou non. Euh, ça, dans, dans le, le domaine de la bière il y en a pour tous les goûts là. c'est vraiment un, un éventail de saveurs qui est très, très élargi là.
0: Puis le taux d'alcool doit, doit jouer oh, aussi moi je n'aimais pas la bière quand je, avant d'arriver au Québec puis le Québec m'a fait aimer la bière avec l'éventail Donc, c'est pour dire qu'effectivement on peut partir de, de très très loin alors le Winston Bend j'ai envie de savoir là, c'est, ils sont vraiment disciplinés ils font ça bien, ils ont compris Vaillant, j'ai envie de savoir, la bière pizza, commente-nous ton expérience, qu'est-ce que ça donne? Ça
2: marche, ça marche vraiment. Moi, je, trouve que... Moi, je suis pas un fin gourmet comme les deux autres, là. <rire> mais euh, euh, Jean-François disait que, en tout cas, c'était pas ce qui était prévu, mais finalement, je trouve que la Winston, elle le fait très bien euh, pour accompagner cette délicieuse pizza au Oui. Vous
0: êtes fier de la bière qui vous représente parce que ça, ouais. c'était pas du tout arrangé avec le gars des vues. Hein. Moi, j'avais pas remarqué qu'il y avait une bière Winston au menu en vous invitant. Euh, Ou ouais, alors, les gourmets, ceux qui ont du vocabulaire <rire> grâce à la bière, euh, justement. Écoute, Antoine moi, Fallu. Euh,
3: d'abord, euh, j'ai eu des expériences de donneur ah. beaucoup plus désagréables que celle-là. Je, je, celle-là se, se trouve dans les très agréables. Euh, c'est pas toujours bon, un donneur au Nouveau-Brunswick. <rire> Il y a des qualités... Euh, Variable, je dirais. Euh, Mais j'aime bien. Parce que, tu sais, la sauce sucrée à l'ail et puis le côté plus euh, robuste de la bière, je trouve que ça ça se balance bien. Je trouve que... C'est ça, là, je manque de vocabulaire, mais c'est comme... euh, C'est un un, un bon bon mix. Puis le côté agneau est comme plus présent que dans beaucoup d'honneurs que j'ai mangé. Des fois, c'est comme, si tu veux vraiment de l'agneau, tu doutes parce que ça goûte vraiment pas l'agneau. Puis là, c'est un côté caractéristique qui, qui est fort et quand même ferreux de l'agneau que j'aime beaucoup puis que ça, ça marche super bien avec le, la, la, la bière anglaise la plus Winston. plus ambrée plus caractère là, je trouve ensemble très c'est d'accord un avec
4: le, l'équilibre sucré et plus robuste de la bière puis ça a pas rapport avec le goût mais elle est très belle aussi en fait les, les ouais. deux les trois de pizzas étaient magnifiques ouais, mais les deux dernières vrai. avaient vraiment un petit look quelque chose qui donne faim aussi c'est quand même important quand tu manges
0: oui, on déguste d'abord avec les yeux. hein?
4: Oui, puis la bière est délicieuse aussi. Elle, elle a quelque chose de. Elle, elle est légère, mais en même temps euh, corsée. C'est, l'équilibre est, est agréable, vraiment.
0: Bon, ben alors vous pourrez le dire. Hein. Vous pourriez presque dire que c'est votre bière officielle. Ah, oui. ben, on va vous donner un petit
4: coup. C'est qu'on a déjà fait, avec l'espace public à Montréal, une bière au grillon qui s'appelait Winston aussi. Oh! Ah, ça, je pas au courant. Il ben, ah. ben,
3: euh, faut croire que la baleine endiablée et euh, le, 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 le lion, lion bleu, bleu n'était pas au courant non plus. <rire> si une bière, mais c'était très éphémère, mais c'était, c'était une grisette mm-hmm. au grillon. Super, déjà, c'était vraiment complètement différent comme style. Puis le grillon était comme semi-perceptible. Là. Ça goûtait pas les grillons, mais ça amène... Oh, le mousse. côté pr- proté- protéiné qu'on amène, qu'on parlait tantôt, amène un, une mousse un peu plus épaisse. Puis euh, le côté un peu, euh, je ne sais pas, plus euh, farmer rustique d'une, d'une grisette, là. c'était comme un super bon mix. Mais
0: franchement, vous êtes allé vraiment dans des projets très audacieux. La bière au grillon, il fallait y penser, j'avoue. Vraiment pas mal. D'ailleurs, euh, Jean-François, je veux dire que euh, dans votre menu, oui, il y a les pizzas, mais il faut absolument aussi essayer les bâtonnets de fromage qui sont faits avec votre pâte à pizza. Et je reconnais la sauce qui est dans cette pizza Halifax qu'on est en train de déguster. Je ne savais pas que c'était en écho avec ça. Mais ouais. les, les bâtonnets de fromage, ce n'est pas le bâtonnet fruit, fric vous imaginez, c'est le bâtonnet avec la pâte de pizza.
1: Exact, euh, un peu en prêt. On pourrait dire plus que c'est comme une, une pâte farcie de fromage, mm-hmm. comme une croûte farcie. Et ouais. Puis c'est servi euh, soit avec la sauce d'honneur et la, la, sauce, la sauce tomate maison. Euh, mais oui, c'est, un, c'est quelque chose qui sort quand même assez régulièrement ici. Les, les gens aiment bien ça, les, les petits bâtonnets.
0: Quand vous décidez de ne pas vous laisser tenter par la pizza, parce que le budget de la semaine en pizza a été explosé déjà à l'Emporium, prenez les bâtonnets, ça satisfait très très bien, avec la bière bien sûr. Je trouve que la, la, l'offre alimentaire de l'Emporium pour une brasserie est quand même très différente de ce qu'on retrouve au Québec. Je vois que le Winston Ben approuve, ils ont dû en voir des menus de micro-brasserie, de ce qu'on comprend mais c'est vrai de cette tournée vers la pizza. Alors, c'est sûr que le four que vous avez acheté d'Italie doit, doit aider. Il faut, faut le rentabiliser, mais quand même.
1: Oui, bien, c'est un choix qu'on a fait au départ. Puis on s'est dit qu'on voulait. Euh, fallait se concentrer sur quelque chose. Euh, pizza et bière, ça va très bien ensemble. Puis on voulait pas non plus avoir nécessairement de la friture. Fait qu'on n'a a pas de friteuse sur place. On n'a aucune friture. On s'est concentré sur les pizzas, mais on a aussi. Euh, quand euh, on est ouvert, pas en take-out, là, mais du tartare, des salades, euh, sinon on a aussi euh, des paninis. Mais c'est plus, euh, plus euh, axé sur la pizza, mais on a des, plein de trucs là, à côté. Les petites entrées aussi axées sur le poisson.
0: Ah oui, en plus. Oui. À part le, le, le tartare, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour le poisson?
1: Euh, on a un tataki de thon, on a un gravlax de saumon, on a des huîtres. Euh, on a, on Une a, vraie a... offre de ouais.
0: restaurant, là, finalement. Euh, oui, c'est ça, exact la pandémie, à ce niveau-là, on a beaucoup parlé des offres à emporter. Le public a été au rendez-vous. Qu'est-ce que ça vous a permis de développer à l'Emporium cette pandémie?
1: Euh, ben, on s'est concentré plus sur euh, le volet pour emporter, puis pour, euh, sur, sur les bières à l'extérieur, là, en canette. Euh, ça a permis de développer ça beaucoup plus rapidement, parce que à la base, ça devait être un, petit peu, plus, euh, un peu plus tard qu'on se concentrait là-dessus, puis on se concentrait sur le pub en premier. Euh, ça a été un changement de, de priorité mais je pense que ça s'est quand même bien fait puis les gens sont contents aussi de pouvoir euh, prendre nos bières à la maison dans les canettes là. Mm-hmm.
0: le noir et or qu'on va repérer tout de suite qui sont les couleurs de l'emporium et surtout le fameux corbeau qui trône à l'entrée euh, de, de l'emporium, alors moi j'ai pas fait le lien ma culture steampunk n'est pas assez développée mais pour tous ceux qui connaissent le steampunk, le lien se fait super bien Eric, on observe tout ce qu'on entend aujourd'hui sur les revirements pendant la pandémie, etc. Toi, tu as accompagné beaucoup d'OBNL, donc beaucoup, on va le dire aussi, d'entreprises qui ont des budgets très limités pour le web et les réseaux sociaux. On a parlé beaucoup des enjeux de temps, hein, de planifier son contenu tout en étant spontané. Mais le budget, dès qu'on veut faire affaire avec des experts en réseaux sociaux, ça peut être rapidement un frein. Ouais. Euh, comment ça se passe, toi, de travailler avec des entreprises ou des organisations qui n'ont pas de budget, justement, pour ça? Ben, c'est un, un dernier recours, là. Oui, c'est <rire> vraiment
5: stimulant parce que à quelque part, j'appelle ça un marketing de brousse. C'est-à-dire que, justement, <rire> les gens n'ont pas le temps, ils n'ont pas de ressources à l'interne non plus spécialisées pour le faire. Tout le monde le fait spontanément. Et, euh, bien, en fait, avec les outils web qu'on a aujourd'hui, bien, c'est possible que vous n'ayez pas à investir dans des outils ou des logiciels. Il y a beaucoup d'affaires gratuites qui existent là. Vous allez pouvoir, euh, vous pouvez prendre vos photos vous-même, vos clips, vidéo vous-même, bien entendu. Fortement encouragé. Puis avec des outils de mise, en, de mise en page, un logiciel comme un, un Canva. Puis je veux... En fait, le rôle des graphistes puis des, 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 euh, a changé avec la temps. Ils sont aussi en mode conseil. Fait que c'est aussi mon rôle aussi. Moi, dans, dans mon travail, là, je forme les gens à le faire eux-mêmes. Tu sais, je pourrais me battre contre ça puis dire non, écoute, moi, je vais toujours être mieux positionné que mm. les gens parce que, bon, j'ai une spécialité. Puis tout. Oui, effectivement, mais je veux la transmettre, cette spécialité-là. Pour quand, quand les gens se l'approprient à l'interne, pour moi, ça va toujours être, être mieux. Puis je me dirige vraiment vers la formation puis le coaching puis l'accompagnement dans le temps. Mais pour montrer aux gens à faire, parce qu'après ça, c'est une fierté de dire Hey, hein, ce qu'on fait là, nous autres, là, comme musique, ou ce qu'on fait comme comme mets ou comme bière, on a, c'est nous-mêmes qui le mettons euh, euh, sur le Web. Puis, tu sais, je dis aux gens aussi, il faut trouver son Web. Tu sais, le Web, c'est très large. Euh, on regarde de grosses entreprises. Ils ont des budgets euh, quasi sans fin. Euh, les photos Instagram sont hyper léchées. Or, il y, y a d'autres entreprises ou d'autres organisations ou organismes qui le font d'une façon beaucoup plus simple beaucoup plus euh, terrain. Et c'est tout aussi bon parce que c'est hyper authentique. Il y en a pour tous les prix. euh, À quelque part aussi, apprendre à faire du montage vidéo, ça peut se faire. Puis quand on le fait, on on a la main sur notre notre qualité de produit aussi. Puis bien sûr, on peut se faire aider par des, des, des gens externes comme moi, mais on peut se faire guider sur un chemin. Mais il reste que le meilleur scénario, je trouve, hein, c'est mon avis, c'est quand c'est vous-même qui conduisez votre, euh, votre mm-hmm. propre véhicule à ce moment-là.
0: On parlait de filmer l'envers du décor, ben de oui. prendre des photos où on est quand même bien placé pour savoir ce qu'on fait. C'est juste de se le, de se le rappeler. C'est pour ça que je te ben, demandais des,
5: ben, des conseils. Ben, ben, je retiens <rire> deux choses aussi. Là. Ouais. Il y a un sondage de la, de la FCEI, la Fédération ouais. canadienne d'entreprises indépendantes, qui est sorti qui dit que 46 des PME là, sont réticents à faire du commerce en ligne parce qu'ils disent que c'est pas dans leur modèle d'affaires, que leur entreprise ne s'y prête pas. Alors, donc, il y a la moitié des entreprises qui disent « non, c'est pas qu'on veut pas, mais on pense que c'est pas pour nous ». Alors, quand, euh, quand l'Emporium vend sur son vend, vend des objets euh, sur son site, a des œuvres d'art ici, euh, on peut réserver en ligne. Ça, c'est du commerce électronique mmh. aussi. Ce
0: pas nécessairement vendre comme un certain Non, donc, mais la moitié de des ce entreprises monde. pensent que c'est ouais. pas pour eux. Donc, ouais. quand
5: vous les, les gens prennent du temps pour développer ça, puis ça prend du temps là, quand même, les premiers mois ne sont pas les plus euh, représentatifs de ce que ça peut être au bout de quelques années. Mais c'est de choisir d'investir dans un petit jardin qu'on va va récolter euh, avec le temps. Mais de se dire, puis moi, ça m'impressionne à chaque fois qu'à peu près une entreprise sur deux n'y croit pas, même avec ce qu'on a vécu depuis un an. Puis les chiffres que j'ai là sont récents. Euh, Puis ça, c'est au niveau canadien. Puis au Québec, c'est pareil. Donc, un sur deux, n'y croit pas. Alors, quand on y croit, on va avoir une longueur d'avance. fait que le, le temps qu'on met dans ça, dans les réseaux sociaux, ça prend du temps, c'est vrai. Euh, Puis on est des gens de terrain. On... c'est pas notre métier principal habituellement. Mais ça va euh, rapporter avec le temps parce que, dites-vous, que la moitié de vos compétiteurs n'y croient pas. Mm-hmm. Donc, euh, les gens vont aller vers ceux qui y croient comme vous. Puis là, ben, on va créer cette connexion-là. Vous allez être les premiers, euh, souvent même dans, dans vos domaines, à faire un peu plus. Euh, un, peu, un peu plus que ce que les autres vont faire.
0: Mais malgré les réouvertures, ça va rester aussi. Ah, absolument, hein, absolument. Les réseaux sociaux, on, on va le voir. Le Winston Band comment s'annonce <rire> votre été? Vous allez reprendre un, un petit peu la route. Vous avez hâte, on l'a entendu, le, le virtuel a ses limites. Là, on va retrouver <rire> ouais, le... on,
3: a, on a bien hâte, on est, vous serez habitué à ce mode de vie-là aussi. Ouais. Là, on n'est euh, plus habitué de sortir de chez nous. Là, c'est comme euh, tout, un, tout un autre... Euh, un autre style de vie, puis une autre routine. Puis, mais on a vraiment, vraiment hâte de retrouver le public, euh, puis de trouver cette connexion-là qui, pour nous, comme vraiment, en tout cas pour moi, est vraiment au cœur de, 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 de ce que j'aime dans la musique. Puis, tu sais, ça va, ça va y aller petit peu par petit peu. T'sais. On a quand même quelques spectacles euh, confirmés, pas encore euh, annoncés. Ça fait qu'on on reste discret par rapport à ça, mais aller sur nos sur nos plateformes Facebook, Instagram, pas TikTok encore. Mais on est réaliste par rapport au fait que ça, ça va être dans une formule différente cet été, mais juste d'avoir ce contact-là en, avec le public, on a vraiment, vraiment hâte de... de, de, de de vous revoir chez vous.
0: Quoi? Oui. Est-ce qu'il y a quand même une petite appréhension ou fébrilité de, de retrouver le public qu'on n'a pas vu depuis si longtemps? Est-ce que la chimie est encore là? Est-ce que vous vous questionnez sur ce genre de choses vous dites « non, ça va être naturel, <rire> pas, ça va pas bien aller? » Pas vraiment. Je...
4: En tout cas, des, you... des, des petites expériences qu'on a pu avoir, que ce soit l'été passé ou tout, il y a vraiment un besoin, puis mm. pas juste chez nous, je crois. Le besoin il est ouais. vraiment des deux bords, il est partagé. Ouais. C'est, c'est vraiment ce qu'on a hâte de retrouver, l'énergie... <rire> Cette rencontre-là est excitante aussi.
3: De... Puis, au, au contraire, c'est que je pense qu'on a... Une... En tout cas, moi, j'ai une excitation à faire des shows euh, que, qui se rapproche de, de, de l'excitation que j'avais au début, que j'avais plus nécessairement dans les dernières années parce qu'on en on faisait beaucoup et ça faisait partie de la routine. Mm. Puis là, c'est comme... Retrouver le track. Vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mm. Puis, c'est, puis c'est le fun. Puis ça fait qu'on joue différemment. On joue comme... Plus alerte, plus... Euh, Puis tu sais, on on a développé notre musique d'une autre manière, justement plus en studio, plus en composition. Alors ça, c'est sûr, ça se reflète sur le live aussi. Puis moi, je suis vraiment, j'ai vraiment hâte de de retrouver cette excitation-là du début.
0: alors, à suivre sur les réseaux sociaux du Winston Band. D'ici là, je vous rappelle que l'album Zigzag Zaidico Zoo est disponible sur Bandcamp aussi. Alors, chaque vendredi, on espère que ça ouais. va durer. Ouais. Premier vendredi du mois, Bandcamp reverse tous les profits aux artistes quand il y a des ventes. Et ce n'est pas juste les albums. Si vous voulez, vous achetez euh, des chandails, des t-shirts, des tucs du Winston Band. Vous pourriez... Des aux épiscages. Mais oui, vous les vendez sur Bandcamp aussi. Là, vous m'avez dit que vous étiez en renouvellement. Oui, c'est ça, ce Rupture de stock en ce moment. de Oui, mais
3: on a, c'est ça, c'est, ce qu'on t'amène, c'est frais, 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 frais. Ça vient de sortir de, de, de la ferme à insectes, Alors euh... oh. Si vous achetez
4: l'album, vous recevez un paquet de grillons ou de ténébrions. En tout cas, même s'il n'y a pas de collant dessus, vous allez en recevoir. Hein. Oh, c'est
0: <rire> bon à savoir. Effectivement, on parle Puis des ténébrions. On parce vient que... de,
2: de sortir un nouvel extrait aussi. Là. Euh, oui, ça parlons Ça s'appelle « Allons à la C'est sur notre nouvelle EP qui va sortir à l'automne. Mm. Mais pour l'instant, on commence avec un premier extrait. « Allons à la Fayette ». Ça parle de notre... Euh, dans notre périple en Louisiane, il y a, il y a quoi? 2019, déjà deux ans, 2019. Pandémie, fait que c'était un peu ça l'inspiration. C'était un EP de reprise de musique traditionnelle. Là, on est vraiment allé euh, avec quelque chose de... Vraiment des reprises du style Cajun à l'écho, des a, des, Avec des classiques. Euh, on, on voulait faire un EP plus authentique de ce style-là. Alors que notre album puis le prochain album sont vraiment plus... Euh, Éclatés, plus originaux dans leur euh, démarche. Mais là, c'est vraiment le truc euh, plus cajun. Euh, Allons à Lafayette, qui est un, vraiment un, un classique du genre qui, qui, qui est sorti. Là.
3: On a sorti une vidéo aussi avec des images de notre trip en Louisiane. Donc, Eric, euh, ça va te rappeler ton, ton, <rire> ton <rire> voyage de noces. <rire> voyage de noces, exact. Euh, des, des belles images bien authentiques filmées par nous-mêmes. Ah! On a fait un vidéoclip. Alors, vous irez <rire> voir ça euh,
0: sur YouTube. Alors, le Winston Band, on le rappelle, puis vous avez pu gagner des cadeaux autour du Winston Band, puis vous aurez encore une chance en onde en écoutant cette émission pour avoir l'album, puis bien, bien d'autres surprises. Les grillons, bien sûr, on en a parlé. Euh, Merci beaucoup d'avoir fait l'aller-retour de Montréal. Aujourd'hui, sincèrement, on voit la dévotion et on voit surtout que ça vous ennuyait de jouer pour venir faire ça avec <rire> nous aujourd'hui.
7: ça valait la merci. peine. Bien mangé, bien vu.
2: Ouais.
0: Un grand merci à vous. Euh, du côté de l'Emporium, maintenant, Jean-François Simard, la terrasse, l'ouverture de la terrasse tant attendue euh, on peut en parler, on disait que vous la travaillez à chaque année. J'ai l'impression que c'est aussi un effort du côté des restaurateurs de travailler la terrasse en décoration, en matériaux utilisés. Qu'en est-il de l'édition 2021 pour votre terrasse
1: euh, ben Il n'y aura pas grand-chose de, de changer. On a retapé un peu les tables là, pour, euh, pour être sûr là, qu'ils, soient, euh, qu'ils soient plus lisses, là, mmh, euh, étant important. donné euh, l'hiver qu'ils avaient à Magané un petit peu. <rire> euh, mais sinon, euh, le houblon a déjà, euh, commencé, déjà commencé à, à pousser, euh, étant donné le, le printemps plus doux. Là. Ouais. Donc, on devrait avoir un petit peu plus de couverture végétale là, cette année que l'année passée. Donc, euh, un espace un peu plus convivial... Euh, on espère avoir euh, du monde en grand nombre cet été.
0: Je pense que les gens n'attendent que ça, <rire> de venir vous voir sur la terrasse. Puis on ne se rend pas compte, hein, mais dans Charlebourg, on a une vue extraordinaire sur la haute ville de Québec. De là où je suis, je vois le château Frontenac et je suis dans Charlebourg. Moi, ça m'impressionne toujours euh, là-dessus. Donc vraiment, un espace de choix. Euh, nourriture à emporter, évidemment, avec les pizzas, ça continue.
1: Exactement. On, continue, euh, on va continuer le, la, la pizza pour emporter. Euh, c'est sûr que euh, éventuellement avec les, euh, les mesures euh, qui vont peut-être s'alléger, euh, ben, peut-être on va diminuer un petit peu au niveau de la livraison avec euh, euh, Uber, DoorDash, mais le, mm. le pour emporter va continuer là, pendant un bon bout de temps.
0: Évidemment, la bière. Hein. On retrouve les canettes de l'Emporium un peu partout à Québec, dans les dépanneurs spécialisés.
1: Exactement. On en retrouve un petit peu aussi euh, à Montréal, et puis euh, sur l'Axe aussi, eh, Québec-Montréal. Mais c'est sûr que la majorité là, de, de notre production s'en va dans, dans les dépanneurs euh, à Québec.
0: Merci beaucoup Jean-François Simard de nous avoir accueillis à l'Emporium. Ouais,
1: merci à toi Jessica.
0: On rappelle qu'on fera... Tirer, bah qu'on a, pendant le, les concours, la période d'inscription de concours, on fait tirer trois certificats cadeaux de 50 dollars de l'Emporium. Alors quoi de mieux, hein, franchement, après avoir écouté cette émission que de venir ici. Et tout ça est jumelé avec euh, des albums du Winston Ben et d'autres surprises. Eric Lamirande, merci beaucoup pour ces conseils éclairés sur notre utilisation du web et des réseaux sociaux. Je pense qu'il y en a beaucoup qui tirent des <rire> Aujourd'hui, Winston Ben qui a retenu plein de choses Il notamment. Ouais. Exact. Eric, euh, si on veut justement avoir tes conseils euh, oui. à travailler avec toi, à savoir si euh, je vais déléguer mon travail euh, à ton équipe, par exemple, comment on
5: fait pour te suivre? Bien, toujours un plaisir. Euh, EricLamirande.ca, 418-454-10-19. Et puis, euh, il y a toujours un premier 30 minutes gratuit aussi qui permet d'évaluer euh, quelles affinités on a ensemble, quelle énergie. J- Moi, je commence vraiment par là, pour voir qu'est-ce qu'on, est-ce que c'est un bon match. Parce que si ce pas un bon match, on ne va pas gagner personne. Mm. Euh, fait que c'est, il y a toujours ça. Euh, pour l'instant, euh, aussi, euh, je travaille sur un programme de formation euh, en ligne, euh, de plus formation, mais avec coaching. Parce que souvent, les gens vont sur une formation en ligne, mais ils n'ont pas, euh, ils ont pas d'aide CEL. par pas ouais. moi. Ouais, c'est mmh. ça. Donc, moi, je me spécialise beaucoup dans le contact de, de coaching. Puis, bien sûr, avec le déconfinement, je vais pouvoir retourner, aller chez mes clients directement. C'est ce que j'aime le plus. Bien sûr… Euh, le, le web, c'est merveilleux, puis depuis un an et demi, tout, tout, tout se fait à distance sans aucun problème. Ça m'a permis de développer un marché, euh, maintenant, canadien, j'ai, oui, dans, la, la, dans la francophonie canadienne. Donc, ça, c'est le fun. C'est des, c'est des plus pour moi. C'est très stimulant. Mm-hmm. Euh, mais, mais aussi, j'ai très hâte d'aller en personne rencontrer les gens dans leur entreprise directement. Moi, j'aime beaucoup travailler sur les lieux même dans l'entreprise. Il y, a, il y a vraiment cette énergie-là, puis j'en ai besoin. Ça me nourrit. fait que je, je nous souhaite tous de bénéficier du déconfinement.
0: Et on te retrouve aussi dans les matins éphémères Absolument. avec ta chronique techno et web les et mardi. réseaux sociaux. Ben oui,
5: tous les mardis, 7h45.
0: Avec Caroline Stephenson. Salut, Un grand merci, Eric Mirand. Ah, il fait merci. partie de l'équipe de Bouche à Oreille, on, on se le cachera pas. <rire> il travaille avec nous euh, au développement de cette émission sur le web. D'ailleurs, je ne prends pas assez le temps de remercier d'ailleurs mon équipe euh, dans cette émission. Donc, euh, Nathan Saint-Hilaire aussi, ils sont plusieurs au marketing web, mais euh, Nathan Saint-Hilaire au oh, dit et Partenariat, uh, Hugo Dufour qui prend les images euh, de cette émission, Marie-Soleil Bro aux réseaux sociaux, Pascal Lou Angelillo aussi au marketing web et réseaux sociaux, toute une équipe. Incroyable. Mon nom est Jessica Leb. Restez avec moi. Dans quelques instants, je fais le tirage de ces merveilleux lots gourmands et artistiques que vous pourrez remporter parce que vous vous êtes inscrit sur nos pages Facebook et Instagram, mais aussi parce que vous écoutez l'émission. Vous allez avoir une chance de remporter l'un de ces merveilleux lots.